0: 김현진
1: 노정태 맹장전
0: 예 안녕하세요 싸워오는 사람들을 만나는 본격 인터뷰쇼 맹장전입니다 김현진이 몸통을 맞고 있고 노정태가 머리를 담당하고 있는데요 지난 한 주를 쉬었어요 왜 쉬었냐 이름을 말할 수 없는 그 분이 당일 아침에 빵꾸를 내셨기 때문에 너무 큰 상심을 하고 일단 한 주를 쉬었습니다. 한 주를 쉬고 어떤 분을 모셨냐? 오늘 날짜가 녹음한 날짜가 12월 30일이에요. 그러면 송구 영신을 해야 되잖아요. 한국 사회를 좀 정리하는 의미로 음 어쩌다 한국은 이라는 한국 사회가 어쩌다 이렇게 됐지를 골고루 알려주는 영양가가 높은 신간을 쓰셨으며. 영원한 한국사회 부장님, 물뚝심형님을 모셨는데 그전에 우리 정태 씨랑 인사를 한번 하시고 정태 씨, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난주에 이름을 말할 수 없는 그분이 아, 예. 약간 자신이 없다라고 했을 때아 물론 그분 다시 나올 거예요. 제가 다시 설득했어요. 예. 그때 정태 씨가 명언을 했잖아요. 역시 보수는 안보를 중시하는군요. 예. 라고
1: 저 안보의 위협이 느껴졌던 거죠. <웃음> <웃음> 사실 우리는 전혀 그런 도발 의도가 없었는데 아 그러니까
0: 전혀 무력을 행사할 일도 예, 없고
1: 우리의 질문지에서 이제 약간 좀 문학적 표현 문학적 후사였을 때 예, 문학적 수사를좀 사용했어요 그러니까 애국대학 뭐 이런 식으로 그랬더니 에이. 뭔가 나를 함정에 빠뜨리려는 게 아닐까라고 생각을 하셨나 봐요 그래가지고.
0: 전혀 조롱과 비하의 의도가 그렇죠. 없다고
1: 오히려 약간 배우는 네. 태도를 가지고 들어가려고 썼던 표현인데 좀 이렇게 걸리셨나 보죠
0: 그러니까 지금까지 얼마나 좌파진영 양아치처럼 놀았는가를 다시 한번 <웃음> 반성해봐야 음. 되는가라는 생각을 근데 또 잠깐 하긴 했습니다
1: 도매금으로 그러진 말고 네. 그냥
0: 오늘 자책모드인 예. 것 같아요 마음이 아프셨다
1: 그분은 음. 지금도 마음이 아프신 것 같다
0: 아니요 1월 달에 다시 연락하기로 했어요 <웃음> 내가 어떻게 해서든 모셔오고야 말거야 <웃음> 하여튼, 오늘 오신 물톡심총쌤생 박수, 우와. 아 예,
1: 안녕하십니까. 뭐 우와 난데없이 박수를 치고 그러십니까?
0: 네. 아, 박수는 늘 차야.
1: 그 이름을 말할 수 없는 그분이 조갑재 선생님이죠? 네.
0: <웃음> <웃음>
1: 그 이름을 말을 왜 못해? 우리
0: 방송에 볼드모트 같은 존재이기 아, 때문에. 예.
1: 어, 저는 저 조갑재 대기자님의 젊었던 시절의 업적에 대해서 굉장히 높게 평가한 사람 중에 한 명으로서. 다들 아, 높게 평가? 아쉽네요. 네, 그걸 네. 누가 낮게 평가하겠어요 어, 네. 그, 그분의. 직접 그 자신이 스스로 이야기하는 자신의 모습에 대한 이야기를 좀 들어보고 싶어요.
0: 아, 그렇죠.
1: 예. 이 수요가 굉장히 큰데 네. 아직까지 성사가 되진 않았습니다. 아쉽네요.
0: 진짜 지금 아쉽네요. 이쯤 되니까 내가 거짓말을 거. 하는 것 같아.
1: 저 조갑재 대기자님 그 혹시 듣고 계시면 꼭 나와주시길 부탁드리겠습니다. 아, 제가, 나오실
0: 거예요. 제가 부탁한다고 예. 나오시는 것도 아니지만. 예, 나오실 <웃음> 예. 거예요. 제가 기도하고 있기 때문에. 예. 그리고 늘 기도하고 있다고 문자를 때마다 보내기 때문에. <웃음> 분명히 나오실 겁니다. 예. 그럼 오늘 뭐지? 물뚝 제가 자꾸 물뚝 심형 이렇게 얘기하니까 좀 이렇게 닉네임이 귀여운 아, 네. 느낌이라 자꾸 저, 그렇게 물뚝이 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 물뚝물뚝쌤물뚝쌤 어떤 이에요이물뚝물뚝한자세한 자세한 하는 말하는 이런걸이런 싶어요.
1: 음어요뚝이 물뚝이 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 물뚝이
0: 고뚝이 물뚝이 물뚝이
1: 물이는4이대이 남자죠. 아, 네, 40 네. 남자죠. 40대가 중요합니다. 네. 많은 분들이 저를 뭐 50대나 60대로 착각을 하시는데
0: 아니 환갑을 맞이하셨다고 네, 하던데 확실하게 네.
1: 40대입니다. 예. <웃음> 어 그리고 뭐 원래 전공은 이제 물리학을 공부하다가
0: 네. 중도
1: 자파를 하고 자퇴를 했죠. 네. 예. 그래서 이제 학사 자격증이 없으니까 고졸입니다. 아. 예. 그리고 어, IT업계 고졸
0: 신데 네. 예.
1: <웃음> IT업계에서 좀 근무를 하다가 역시 또 사업을 말아먹고. 아. 예. 네. 그니까뭘 제대로 한게 없는 것 같아요. 어, 그러다가 이제, 그냥 글을, 인터넷상에 글을 조금씩 씩 쓰는 데 취미를 붙였다가 본격적으로 글을 써봐야 되겠다고 마음먹은 건 겨우 2010년 와서입니다. 얼마 네, 안 됐어요. 굉장히 예.
0: 이거는 거의 이하 작가님이 화가가 되기로 마음 먹은 때랑 <웃음> 때가 같은데? <웃음> 네. 그전에는
1: 글을 쓰기는 많이 썼지만 글 쓰는 걸로 생계를 잇, 잇겠다는 생각을 해본 적이 없고요. 심지어 네. 2010년 이후에도 그거는 불가능한 일이라고 생각을 했었는데. 하다 보니까 점점 그쪽의 비중이 높아지더니, 뭐, 방송. 사업이
0: 망하니, 이제. 어 궁여지책으로
1: 생계를 잃기 위해서. 뭐 그렇게 살아왔습니다. 그래, 그래. 그러다 이제 책 한두 권 쓰고, 뭐, 이렇게 많은 분들이 또 알아봐주시고 그러니까 자꾸 그쪽 일을 더 열심히 해보자라는 마음을 먹게 되네요. 그러니까 2016년 한 해는 좀 더, 더 활발하게 여러분들하고 대화를 해볼 수 있는 기회를 많이 만들어 보려고 노력 중입니다.
0: 방송 전에 잠깐 얘기하시기로 예. 2 0 1 6년에 비디오로 전업하실 거라면서요?
1: 아, 그게 뭐 전업까지는 아니고. 비디오를. <웃음> 실험해보겠다.
0: 아, 네. 그
1: 유튜브 쪽, 유튜브 비디오를, 콘텐츠를 좀 만들어보고 싶습니다.
0: 예, 네, 네. 그래서 열 다이어트를 하셔가지고. 뭐, 정규제 얼굴이... TV나, 뭐, 망치부인, 네.
1: 뭐, 이런. 하... 것이 경쟁자가 되잖아요, 그렇게 되는 아니죠. 그거는 좀 다르게.
0: <웃음> 못됐어. 네.
1: <웃음> 아, 비유가 상당히 가슴이 아프네요. <웃음> 아니, 가장 대표적으로 유튜브를 통해서 하시는 분들은 이제. 망치부인은 원래 아프리카 출신이죠. 예, 그죠 예, 아프리, 그, 그 비디오 생각하면 다들 아프리카 생각을 많이 하시는데. 최근 몇년 사이에 미국에서부터 그 구글 유튜브 기반의 콘텐츠 비즈니스가 뭐 MCN이라는 이름으로 많이 성행을 하고 있고. 뭐의 네. 약자일까요? 어, 멀티 채널 네트워크라는 아. 건데 뭐 약자의 의미보다는 저런 겁니다. 케이블 방송으로 치면 자 PPE죠. 프로그램을 네. 공급하는 음. 사람들. 그런 개인적인 컨텐츠 창작자들을 모은 회사들이 많이 생겨서 성과를 꽤 많이 거뒀고 음. 우리 국내도 이제 뭐 CJ나 이런 데서 이제 뭐 다이아 TV 예. 뭐 트레저헌터 뭐 이런 게 생겼는데 아프리카 BJ들 쓰러 갔죠 그래서 다이아가 쓰러 갔죠 예트레저어도몇명간것 예, 같은데 이제 그거랑 좀 다른 형식으로 아프리카 BJ들은 주로 이제 연령대가 좀 낮은 청체를 상대로 하는데 약간 연령대가 높은 층을 대상으로 그 MCN을 한번 해보자 하고 한, 하는 회사와 같이 일을 하게 될것 같아요 주식회사 제다이라고
0: 네, 예, 그렇습니다. 포스가 예. 이미 등록하셨나요?
1: 등록이할 것까지는 없고요. 거기는 뭐 어떤 직원으로 계약하거나 그런 게 아니고, 그러니까 양쪽이협업화의 콘텐츠를 만들고, 아니, 회사는 네. 이미 설립이 되어 있는 상태. 예, 작년, 아 올해 말에, 예. 아직은, 아직은 15년이죠. 올해 예. 설립됐고, 나름대로 두각을 나타내고 있습니다. 예. 주식회사 제다이 그러니까, 예. 최근에 이제 약간 좀 순서가 엉망이긴 하지만, 최근에 이제 스타워즈 관련해가지고, 음, 그렇죠. 예, 약간 예. 설화가 있었잖아요. 어, 스타워즈를 설화라고 볼수 있죠. 그렇죠 스타, 예. 스타워즈를 어느 정도 좋아하시거나 애호하시나요? 아니면 그 회사 이름은 본인이 보신 건가요? 네. 어, 그, 건 모르세요. 아, 네. <웃음> 어, 네. 그, 제다이에서 이제 스타워즈의 뭐 나빠쇼 해가지고 뭐 콘텐츠를 만들었는데. 콘텐츠 네. 중에 일부가 이제 원래 아, 스타워즈. 가 그것도 제다이에서 만든 것이다. 제다이에서 만든 겁니다. 예. 네. 저는 이제 그거 일종의 테스트 라이브였죠. 예. 네. 해봤는데 이제 일부 이제 대사에 좀 문제가 있다. 저가 제가 보니까 문제가 좀 있더라고요. 네. 예. 그래서 제대의 측에서는 긴급히 수정을 했는데 예. 수정한 것조차도 또 별로 또 문제가 그리고 있었다. 그리고 수정해서 네. 내보내봤자 소용없죠. 이미 어. 릴리즈 한번 되면은. 그럼요. 예. 뭐, 퍼블릭하게 말한다는건 그만큼 책임감이 있어야 되는 사람들이 거고. 사람들이 새 버전을 받아들여, 새 버전을 꼭 음. 업데이트 해주는 게 아니기 때문에 음. 한번 나갈 때가. 저는 그런 건또 있어요. 그러니까 그 스타워즈 같은 그런 콘텐츠를 다룰 때 예. 그때는 기존의 덕후들과의 관계 설정을 잘 해봐야 되는데 이 재단 쪽에서는 너무 성급하게 접근한 음. 측면이 있고 또 반대로 예, 옹호를 하자면 은 기존의 덕후 커뮤니티의 배타성도 약간 작용을 한 겁니다. 음. 그러니까 그 흔히 이쪽 바닥말로 터세 같은 것도 작용을 한 걸로 저는 약간 느껴지고요. 근데 회사 이름이 재단이면 예. 이미 그거를 감당해야 될 준비가 되어 있어야 되는 거 아니었을까요? 음, 그렇죠. 심적으로는 준비가 됐는데 네. 스킬상 준비가 안 되는 거죠. 음. 뭐 처음 해보는 일에 뭐 완벽하게 나오길 바라는 건좀 무리라고 봅니다. 아예 알겠습니다. 음. 예. 왜냐하면 회사 이름 나왔길래 그냥 한번. 그리고 예. 그, 사실은 그스타워즈의 제다이하고, 예. 영어 스페링이 틀려요. 아, 이제 철자가 <웃음> 아. 다를 것 같았어. 에이. 그냥 그 음. 멤버들이 스타우즈다 좋아하고, 그래서 이제 그 회사 이름이 그렇게 정해졌는데, 음. 그런 SF 콘텐츠 말고도 굉장히 다양한 콘텐츠를 만들 거라고, 아, 합니다 예. 예. 앞으로 예. 좀 관심을 가져주셨으면 좋겠네요. 그럼 다시, 네. 현재 예. 시청님의
0: 질문으로, 질문으로 돌아가서요. 예. 책에서, 아까 예. 말씀드린 그 책에서. 아, 그 예. 예. 나 키보드 어려, 였어 이런 얘기를 그냥 서문에서 당당하게 밝히신단 말이에요. 그게 되게 재미있었는데 제일 지금까지 기억에 남는 키베, 키보드 배틀 없으세요? 기억하고
1: 싶지 않았던 시절인데 네. 그 황석 박사 사건 때 아, 그때가 제일 심했죠.
0: 아 정말 여러 명이 참전했군요. 네, 그때 저도
1: 나름대로 한 구석에서 참전을 해가지고. 네. 어떤 친황이었습니까? 반황이었습니 반황이었죠. 아. 음. 그래서 그것 그 때문에 사실 딴지하고도 약간 좀 그런 게 있었어요. 딴지가 친황의 그때 센터였잖아요. 어, 그건 정확하게 표현해야 되는 게 <웃음> 네. 김호준 총수가 그랬지 딴지 일부 필진들은 대부분 아니었어요. 어. 음, 네. 내부적으로 봤을 때 그래서 그좀 덤태기를 쓴 경향이 있죠. <웃음>
0: <웃음> 우리 노정태 씨도 어디 가서 키워로 꿀리는 사람이 아닌데 <웃음> 제가 보기에 노정태 네. 씨는 어떻게 평가를 어, 하세요?
1: 키워로서 굉장히 다양한 강점을 많이 갖고 계십니다.
0: 어떤 강점이요? 어,
1: 아니 물론 많이 알고 네. 뭐 독설이 원래 키워는 기본적으로 독설이 있어야 되거든요. 네. 예, 독수령 있고 순발력 좋고. 근데 제가 트위터에서만 봐서 배서 그런지 모르겠는데 네. 스피드가 좀 떨어지세요.
0: 어 진짜요? 예. 오, 정말 스피디하다고 생각했는데. <웃음> 그, 게시판 네. 게시판
1: 댓글 키베를 뜰 때는 네. 어, 보통 막 게시물 한 서너 개에서 왔다 갔다 하면서 댓글을 막 동시 다발적으로 사방에 달고 하는 스피드가 필요할 때가 있거든요. 아, 네. 그런 건좀없으신거 아닌가라는 생각이 음. 듭니다. 예. 그런가요? 저는 정치적 사실 <웃음> 예. 반쯤은 <반주문> 농담입니다. <웃음> 그렇구나. 그거를 그렇게, 그러니까 트위터를 그렇게 해석을 하시는군요. 그러니까, 그러니까 어떤, 동시다발적으로 여러 개 안건에 참전을 한다거나 이런 모습은 별로 못본것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 예. 자원의 한정이 있으니까. 아니 그러니까. 근데 그게 아니라 트위터를 일종의 게시판으로 생각하신다고 지금 어렴풋이 나, 얘기가 나와서 약간 놀라고 있는 중이었거든요. 왜냐하면 오, 그건 아니에요. 음... 게시판은 완전히 다르죠 예, 그렇죠. 예.
0: 근데 갑자기 게시판이 왜 나와요 게시판 어, 키베에는 원래, 원래,
1: 원래 키베들의 원조는 게시판 출신들이니까 아, 그래요?
0: 예. 아... 얘기가 뭐안 맞잖아 <웃음> 저, 어, 네. 무슨 얘기예요 넌 그러니까, 느리구나 왜냐하면 게시판에 네. 왔다 갔다 하는 이런 게 없으니까 아,
1: 게시판 시대에 예. 키보드 워리어들이 보여준 그 놀라운 스피드는 그러면... 트위터상에서 구현이 잘안 된다 그러면 아... 예.
0: 그렇군요. 게시판 시대에 키배하고 그러셨어요? 아니,
1: 저도 진보누리 아. 이전에 <웃음> 우리 모두부터. 그때는 제가 그걸 못 봐가지고 그 예. 예. 제가 좀 그때는 아 t 경영을 하시는데 집중하고 있었겠죠. 어 그랬을 가능성이 높습니다 예. 그때도 이제 뭐 90, 90년대 말 2000년대 초니까. 아그때는돈 무지하게 많이 벌 때네요. 아 그래요?
0: <웃음> 우와 돈 버느라 못 봤다고 우리 정태씨의 속도를 무시하다니 이거 <웃음> 죄송합니다. 예, 제가 못본 겁니다. 예. 네. 예. 오류가 있는 걸로 하고 근데 우리 다 이제 찾아 쳐서 먹고 살다 보니까 음. 원고료를 홈페이지에서 받는 시스템 이게 아, 굉장 궁금해요. 음.
1: 그거는 제가 굉장히 오랜 시간 동안 고민하고 네. 나름대로 굉장히 진지하게 접근하고 있는 주제 중에 하나인데 얼마나
0: 오랜 시간 정도? 약.
1: 2010년 이후로 계속 그랬죠. 네, 예. 그러니까 수익 글 쓰는 콘텐츠를 만드는 것에 대한 대가는 지불되어야 한다. 이건 철칙이거든요
0: 네. 그런데
1: 현대사회에서 콘텐츠에 대한 대가가 지불되는 방식이 다양화되면서 악화되고 있죠. 음. 단적으로 얘기해서 뭐 주간지 원고료도 최소한 뭐 인상되지 않았거나 아니면 떨어졌죠 한 10년째 아. 그냥 그대로 가고 있어요 아니, 그대로, 그대로 간다는 것은 실질적으로는 굉장히 큰 폭으로 떨어졌다는 얘기거든요
0: 그렇죠 네. 거기다가 점점 더, 더 외주가 있으니까. 없어지고 그것도, 없어지고. 예, 그것도 네. 그다음에
1: 없고, 뭐 책도 마찬가지고 이 텍스트 기반의 콘텐츠가 대가를 받고 있는 상황은 저는 아니라고 봅니다 그거에 대한 돌파구를 나름대로 여러 가지로 고민을 하는 건데 그게 쉽진 않죠. 근데 저는 이제 블로그에서 원고를 받는 시스템이 나름대로 성과를 보였다라고 얘기를 한게 예. 어, 가장 큰 성과는 그겁니다. 자신이 글을 읽고 그 글의 가치가 있다고 판단했을 때 돈을 낼 준비가 되어 있는 분들이 굉장히 많아요.
0: 아 그래요? 예. 네.
1: 그분들이 래요 네. 그 어디 한 자리에 모이지 않아서 그렇지 또 이것도 음. 약간 오해가 있을까 봐한 마디 더 붙이자면 정파성이 없는 분들 중에도 굉장히 많습니다. 음. 정파성이 있는 분들은 다분히 어떤 후원 개념으로 돈을 내시는 경향이 있는데 아. 그게 아닌 분들은 그 컨텐츠의 퀄리티에 따라서 돈을 내겠다라는 마음의 자세가 되어 있는 분들이 굉장히 많다. 그러니까
0: 후원이 아니라 대가로서 지불을 말 그대로 원고료. 원고료의
1: 개념으로 그런 걸할수 있는 당신과 나는 주장하는 바가 다르고 정파적 스탠스가 다르지만 당신의 그런 나한테 도움이 됐기 때문에 원고료를 내겠다. 이런 음. 반응이 온다는 거죠. 저는 이게 가장 바람직한 모델이라고 보거든요. 그런 분들이 많이 존재하고 있고 실제로 그분들이 원고료를 지불하는데 거침이 없다는 걸 확인한 게 가장 큰 성과라고 보고요. 대신 거기에 따라 붙는 기술적인 걸림들이 하나 있는 것 같아요. 사실 블로그에 있는 글하나에 원고료를 아무리 많이 책정해봐야 뭐 몇만 원 단위에 책정할 수 없잖아요. 그렇죠. 저렴하게 측정을 네. 해야 되고 가급적 저렴하고 다수가 낼수 있는 시스템이 필요한데 네. 소액결제가 잘안 되는 겁니다. 음... 그냥 계좌이체 해달라고 하면 되죠. 계좌이체에도 계좌이체 수료 없이 할수줄 아는 분들이 비율이 반 이하예요. 대부분, 그러니까 저는 이제 제글 하나당 많이 해봐야 천원 이상의 원고를 내지 말아달라. 이렇게 얘기하는데, 삼천 원, 사천 원 결제, 그, 송금하는데 수수료 오백 원. 이건 곤란하다는 거죠. 그래서 저는 이게 이 문제가 요즘 많이 나오는 그, 핀테크, 마이크로 페이먼트하고 상당히 밀접한 관계가 있는 거라고 봅니다. 굉장히 편리해야 되고, 원클릭으로 할수 있어야 되고, 그렇게 해서 글당 오백 원, 천원 정도의 결제가 가능해진다면, 은 굉장히 많은 사람들이 자신의 텍스트 기반 콘텐츠로 수익을 올릴 수 있을 거라고 봐요.
0: 어려운 얘기다. <웃음> 저 바짝 굳었어요. 아, 아니, 뭐, 뭔지, 그렇죠. 네.
1: 마이크로 페이먼트 뭐, 별거 아니죠? 아니요, 먼지는 아니, 아는데한
0: 예, 예. 번도 아, 독자들한테 직접 글을 뭐랄까 생산자와 소비자가 이를테면 일종의 직거래를 직거래죠, 하는 거잖아요. 직거래. 네. 예.
1: 그리고 그게 좀더 예. 발전한다면 이제 요즘도 많이 나오고 있는데 뭐 허핑턴포스트같이 그런 것도 있고 하지만 이제 큐레이션 서비스 나올 필요가 있죠. 인터넷상에 흩어져 있는 양질의 콘텐츠를 모아서 소개하는 사이트도 있을 필요가 있고 거기서 자기 마음에 드는 컨텐츠가 있다면 그 컨텐츠를 작성한 사람한테 그 자리에서 원클릭으로 송금할 수 있는 음. 그런데 그 시스템은 가령 오마이뉴스라든가 뭐 여러 뭐 민중의 소리도 지금 그런 거 있죠. 그런 거 있고 많은 진보 매체에서 시도를 했었는데 영 신통치가 않았단 말이죠. 그거는 그 저는 반반으로 보는데 그쪽 진영 자체의 독자층이 얇습니다. 정파성이기 때문에.
0: 아. 네. 아니, 근데
1: 예. 제가 이제 물뚱 님의 예. 그 능력을 뭐 평가하거나 무시하려는 건 아니지만 예, 예, 예. 일반적으로는 조직을 가, 조직에 들어 있어야 들어오는 예. 정보의 양과 질이 달라지기 때문에 그렇죠. 훨씬 유리하잖아요. 어, 근데 그게 그런 정파성 있는 매체들은 스스로 그 독자들의 층을 굉장히 제한하고 있다고 봐야 됩니다. 그러니까 일반적인 독자들, 일반적인 퀄리티 있는 콘텐츠를 접하고 싶어 하는 독자들은 정파성 있는 매체에는 거부감을 갖고 있어요. 거기는 그걸 다 똑같다라고 생각하는 거죠. 그 저는 보다 광범위한 독자층을 상대할 수 있기 위해서 정파성을 억제할 필요가 있다라고 항상 생각합니다.
0: 그러면 네. 아무래도 이 성취자들 궁금한 그래서 얼마나 벌어봤어요? 뭐 이런 음. 얘기일 텐데
1: 한 달에 원고료가 그니까저 저는 일부러 네. 뭐 3만 5만 원 이렇게 입금하신 분들한테 막 연락을 해서 그렇게 많이 하지 말고 음. 환불 더 조금씩 네. 환불은 안 하죠. 일단 들어오는 거. <웃음> <걸로. 웃음> 말씀을 드리죠. 많이 네. 보내지 마시라. 네. 저한테 필요한 것은 또이 실험이 성공하기 위해서는 작은 금액을 여러 번 보내주시라 라고 얘기를 음, 하는데, 네. 어, 피크 때릴 때는 한 달에 200도 넘어 본 적이 있습니다. 3,000원, 3 0원5 0 0원 모아가지고. 우와. 근데 그렇게 이제 그게 항상 가지는 못하고. 예, 평균을 내보 평균을 낼 때는 100만 원이 좀안 되죠. 음, 우와. 예. 이거, 이거 저온라인상에 처음 공개하는 거예요. 그런 겁니다. 게요. 아, 예. 그렇 아, 물론 이제 처음에 한세달 정도는 제가 결산보고를 다 드렸었어요. 네. 근데그 결산보고를 계속 드리는 게또 송금하신 분들에 대한 신뢰일 수도 있을 것 같고 네. 그래서 중단을 했는데 꾸준히 이어지고 있습니다. 그게. 대신 제가 이제 죄송한 것은 그렇게 원고료를 계속 보내주시는 분들이 제가 글을 한동안 못 쓰게 되면 막 제가 미안한 거죠. 근데 그분들도 자동이체는 아니니까 원고를 아니죠. 안 쓰고 네. 있으면 네. 당연히 그냥 안 들어오는 거 아닐까요? 글을 많이 쓰면 더 올라가고. 글을 적게으면안 들어오는데 상당 상당수의 분들이 그냥 음. 자동이 하신 분들도 있어요. 아. 와. 네. 그러면 저는 열심히 그거에 보답하기 위해서 써야 되는데 그게 안 되니까 막 방송 밀리고 이 바쁠 때한달때한 한 달에 한두 편도 못쓸 때가 있었거든요. 그래서 뭐 궁여지책으로 필진들을 좀 이렇게 많이 모아서 같이 쓸수 있는 팀 블로그 형식으로 만들어 본 거죠. 근데 그걸 또더 싫어하시는 분들도 있었어요. 혼란스럽다 너무 음. 글이 많이 올라온다. 그래서 여러 가지로 고민이 많습니다. 예.
0: 굉장히 새로운 실험을 하고 계신다는. 저는 그거 완전히 안될줄 알았거든요. 완전히 네.
1: 실패할 뭐 많이 들어와 1, 2 0만 원으로 뭐 땡이다.
0: 네.라고
1: 생각했는 생각보다 훨씬 많이 들어와가지고 제가 그래 자신 있게 분명히 정파성 없이 퀄리티 있는 텍스트 콘텐츠를 값어치를 지불할 의사가 있는 사람들이 많이 있다.라고 자신 있게 말씀드릴 수 있는 거죠.
0: 굉장히 좀 깜짝 놀랐어요, 정태 씨. 아니, 어떠세요? 저는 네.
1: 사실 뭐. 어영부영 생계를 해결하고 있기 때문에 그런 느낌. 김연... 네. <웃음> 한번 김현진씨가 한번 해보시죠. 되나 어, 안 된다. 그러니까 그런 거를.
0: 아 저는 막호심해가지고야 이거 갖고 돈 받을라 그래 이런 게 하나라도 오면 다 때려칠 것 같아. 죄송합니다 뭐 이러고. 저한테 뭐 이거 <웃음>
1: 국어라는 네. 거 아니냐 뭐 이런 메일도 오래그었어요아 진짜요? 예. 참아야죠. 어떡합 하면 아, 그런 생각하시는 네. 분도 있는 거죠.
0: 예. 네. 제가 뭐... 김현진
1: 씨까지 해서 되면 네. 공식화 네. 모델을 네. 공식화해보죠. 그거는 확실하게 있습니다. 그러니까 이게 컨텐츠가 항상 그렇듯이. 확신이 좀 있어야 돼요. 신뢰가. 신뢰가 있으려면은 기본적인 기간 동안 꾸준히 올라와야, 올라와야 됩니다. 아기 네. 그러니까 사람이 그을 계속 쓸 거다라고 믿, 믿어야 그걸 계속 보게 되지? 네. 어쩌다가 올리는 사람 거는 힘들죠. 네.
0: 저를 뚫어져라 보면서 어쩌다가 올리는 <웃음> 사람 만든다고 그렇죠. 꾸준히 하은 네.
1: 반응이 분명히 있을 거다라고 저는 봅니다. 예.
0: 근데 이 실험은 분명히 어느 정도 성공하셨는데 예. 왜 정치가 밥 먹여준다라는 첫 책은 서울시내 도서관에 아무리 찾아도 없는 거죠.
1: 그래도 나름대로 그 딴지일보의 필진들 사이에는 네. 그 일색 클럽이라는 게 있어요. 네. 일색를 넘기냐 못 넘기냐? 네, 그, 일세를 못넘기는 사람들의 클럽인 거죠. 아, 예. 네. 일세를 다못판 사람들의. 그, 저는 다행히, 첫책 내고도 일세는 넘겼습니다.
0: 와. 그런데, 없더라고요.
1: 네. 안 팔린 거죠. 뭐, 아, 어떡합니까, 예.
0: 저도, 딴지일보 필진이면서 일세 클럽에 가입을 해야 될것 같은데, 아무튼 불러주지도 않네. 근데, 이번에 내신 책은 굉장히 두꺼워요. 그리고,
1: 아, 예, 강연을
0: 그렇죠. 하신 거를 음, 음. 모아놨는데, 이 강연은 어떻게 하시게 된 거예요?
1: 그 로고폴리스라는 회사가 일종의 인프린트, 그 위즈덤하우스의 인프린트인데, 네. 청취자분들이 인프린트에 대한 설명은 뭐간단한나 그냥 그냥 브랜드예요. 예, 네, 일종의 갈라져 나온 브랜드죠. 네, 네. 어 굉장히 소규모로 그거를 만드신 분께서는 저한테 먼저 제안을 해주셨어요. 그러니까 강연을 한번 하고 강연 내용을 책으로 만들자. 네. 그게 보통 (2015년) 초였고
0: 강연 내용을 책으로 만들면 예. 되게 거져먹으려는 느낌이라 좀 싫을 수가 있는데 오. 굉장히 재미있고 영양가가 높았어요
1: 그만큼 편집에 고생을 좀 많이 했습니다 아. 그러니까 이게 원래 강연을 (8번) (2시간씩) (8번) 강연을 했고 그 강연 네. 유료, 유료 강연이었거든요
0: 아. 그
1: 강연 자체도 근데 그 네. (50) 한 (55분) 정도 끝까지 그걸 들어주셨고 네. 처음부터 끝까지 다 들어주셨고. 네. 그 강연을 하기 위해서 전는 8번의 원고를 썼겠죠. 광연 원고를. 네. 그 강연 원고도 분량이 넘치는 판이었는데 2시간 동안에 강연을 녹취를 해서 그 녹취록을 기준으로 편집을 네. 시작했습니다. 근데 분량이 엄청나게 네. 넘쳤어요. 네. 한 권으로 낼 수가 없다. 네. <웃음> 그래가지고 상당히 많은 부분 요약됐고 드러낸 부분도 있고
0: 근데도 400페이지 네. 가까이 됐죠. 네. 그 그렇죠. 결국 네. 길게
1: 나와서 상당히 좀 죄송한데 어, 편집하는 그러니요 연초에 강연이 있었고 연말에 책이 나왔으니까 굉장히 길게 편집을 했죠. 사회한두달 동안 제가 또농땡을 치기도 했고 그렇게 해서 좀 고생해서 만들어진 책입니다.
0: 그 편집은 누가?
1: 어이 그 출판사 쪽 편집하시는 분들 아, 고생 많이 하셨죠. 네. 그꽤 여러 차례 수정을 했고 네. 저는 그 책을 쓰면서 가장 머릿속에 두고 있었던 게 읽기 편해야
0: 된다라는
1: 네걸 목표로 쓴것 같아요. 아, 거의, 읽기는 정말 예. 잘
0: 읽혔어요. 그리고 좋았어요.
1: 가급적이면 이렇게 현악 적인 말투를 쓰지 말자. 네. 또 그리고 전문 용어나 학술 용어나 이런 걸 최대한 생가하자. 네. 일반 일반적인 언어로 쓰자. 그래서 아주 쉽게 오히려 진짜 솔직히 말씀드려서 중고등학생이 읽어도 이해할 수 있도록 쓰 써야 된다.라고 생각하고 편집을 한 거죠.
0: 예, 네, 그 점에서 굉장히 성공적으로 보이는데요. 처음에 키보드 워리어도 재밌었지만 이승 의견가 <웃음> 이것도 좀 재밌었거든요. 아, 그이 자리에 또 확실하게 밝혀드려야 되는 네. 게
1: 의견가라는 명칭은 그 음악 평론하시는 서정민과. 씨가 먼저 쓴 말입니다. 네. 예, 그분의 그 자신 스스로에 대한 호칭을 보고 제가 어 이거 대단히 마음에 든다라고 생각을 했고 그 앞에 이승을 붙여준 것은 또 그것도 제가 아니라 그그을하기싫다의 이용 수석이었죠. 아,
0: 예, <웃음> 타칭이었군요. 예, 근데 네. 그
1: 타칭이었지만 전 이승의견가라는 단어가 굉장히 마음에 듭니다.
0: 네. 예. 어떤 뜻이라고 생각하세요 이승훈 경관? 원 세상
1: 잡통산에 다 관심이 있는 거죠. 온데다 체험을 하니까 예, 그러니까 오지랖이죠 오지랖.
0: 아 오지랖. <웃음> 아, 예, 예. 네, 그러니까. 그건
1: 선천적인 성격이에요. 그러니까 네. 내가 모르는 것만 보면은 무조건 호기심이 생깁니다.
0: 아 어릴 때부터 지식에 집 관심 이 많으셨어요. 그러니까
1: 뭐온 잡통산에 관심이 많았고.
0: 네. 뭐,
1: 그런 뭐, 책도 그런 종류의 책을 좀 많이 보죠.
0: 뭐 콜린 일슨의 불가사의 몇 가지 뭐, 이런 거. <웃음> 그런 것도 <웃음> 좋아하고.
1: 네. 그다음 뭐~ 그런 거 많지 않습니까 출판사에서돈벌려고 만드는 전집들 네. 백과사 어린이용 백과사전 이런 거 거의 외우다시피 본 적도 있고 아... 근데 그런 게 좋아요 제가 책을 읽을 때는 차라리 본인의 취향 라인이 생기지 않았으면 그렇게 기획물로 파는 것도 좋은 방법이죠 그렇죠 있어요. 잘 어차피 한번 걸러서 정리가 된 거니까 네. 굉장히 효율적이 되죠 그렇게 되면 새로운 걸 만났을 때 어~ 저거는 내가 언젠가 한번 들었던 얘기 같은데라면서 추적을 하게 되거든요 네. 훨씬 더 빠르게 그 상황을 이, 이해하게 되죠. 아니, 면 사실 문학도 그냥 네. 세계문학 전집 그냥 쭉 읽는 게 나아요. 그거. 그 본인이 취향이 없으면. 저도 문학하시는 분들도 예. 그렇게 한 번은 훑어야 된다. 예. 그리그 다음에 취향에 따라가는 거다. 장정희 네. 선생님이 그렇죠. 맨날 얘기하시는 그 삼중당 문고라는 것도 사실 그게 어떤 사회의 독자층의 공통의 베이스를 만들어주거든요 그렇죠. 예. 저도 그런 그, 게 없는 게참 안타깝다, 요새. 어떤 고등학, 지배적인 문고가 없는 게. 고등학교 때 저도 삼중당 문고를 꽤 많이 읽었습니다. 예. 그, 그 중에서 특히 이제. 한국근대단편문학선집 같은 거는 다 읽었는데 굉장히 큰 도움이 되죠. 그렇죠. 어떤 공통의 교양이 없는 게 요즘의 문제라고 생각을 하고 있어서 지금 또 문득 끼어들어 봤어요. (웃음) 어, 아니에요. 요 폭넓게 한다는 건 굉장히 중요한 것 같아요. 자신이 집중하고 있는 이 문제가 이 사회에서 어느 정도 위치에 자리 잡고 있는 문제다라는 정도는 이해하고 있어야 된다는 거죠. 안 그러면 자신이 좋아하는 분야를 너무 크게 생각하거나 너무 비천하게 생각할 수가 있거든요. 그런 걸 파악하지 않은 상태에서 어떤 한 분야를 판단하는 것은 좀 위험하지 않은가 라는 생각을 합니다. 그렇죠. 정치에 대해서 의견을 낼 때도 그렇죠. 예, 내가 지금 하고 있는 게 어떤 투쟁의 어느 입장을 취하는 것 그렇죠. 되는가를 예, 알아야 굉장히 갈래가 예, 다양하고 정확하게 정치적 투쟁이 긴 시간 동안 여러 사람들이 서로 다른 계열로 주장을 해왔는데 어쩌다 한 안건을 딱 받아들게 되고 이게 세상을 다 결정할 것처럼 주장하면 안 된다는 거죠. 그거는 그 갈래에서도 아주 작은 일에, 일에 불과하거든요.
0: 아 정말 똑똑한 예. 남자 두 명이 계속 뭐라고 뭐라고 얘기하는 걸 듣고 있으니까 <웃음> 정신이 혼미해질라 그래. 아니죠. 전 똑똑하지 네.
1: 않습니다. 똑똑하지, 똑똑하지 않고. 뭐
0: 똑똑하지 않아요. 됐고요. 서문을 <웃음> 저, 되게. 저
1: 노종태 씨까지 책 많이 읽으신 분 앞에 있으면 저도 약간 긴장이 되죠. <웃음>
0: 서문을 되게 부드럽게 시작하셨는데 예. 딱첫 장을 넘겨 굉장히 강력한 강렬 음, 음, 느낌으로 음, 음, 음. 온갖 사회 문제의 중심에는 노동 문제가 있다. 라고딱 나오는데 그게. 뭐랄까 선입견 있는 사람들한테는 어알갱이 아니야? 그렇죠. 그런 느낌일 수있는요 예, 노동이라는 수 있는데요. 이름
1: 자체가 약간 불쾌치려져 있으니까. 네. 저는 그런 뜻으로 쓴건 전혀, 전혀 아니고요.
0: 어떤 뜻으로?
1: 어 제가 평소에 항상 얘기하는 지론이 네. 자본주의 사회를 지배하는 거는 돈이고 음. 우리 인생을 지배하는 건 먹고 사는 짐니다이 맥락으로 이해하면 모든 게잘 이해가 된다. 현대 사회에서 벌어지는 모든 싸움과 모든 투쟁의 바닥에는 돈과 먹고 사는 짐이 있는 겁니다. 근데 우리가 돈에 접근할 수 있는 유일한 방법은 노동이거든요. 네. 그러니까 노동이 제일 중요한 거죠. 저는 굉장히 단순하게 생각합니다.
0: 아 그러네요. 생각보 네. 네, 되게 심플한. 노동이
1: 없으면 우리는 생존을 못해요. 네. 저는 그 노동의 뜻을 굉장히 광범위하게 설정을 하는데 네. 봉급을 받는 노동자 말고도 심지어 자본가들도 노동을 합니다. 자기 자신의 자본을 관리하기 위해서. 건물주도 노동을 하죠. 그렇죠. 사실 그것, 네. 그 노동의 질이 형편 없는 게 한국 사회 가장 큰 문제죠. 그렇 경영 그걸, 노동의 질이 형편이었다그 사람들이 자본을 가지고 자본을 관리하기 위해서 노동을 했을 때 노동의 품질이 나쁘면 도태되고 자본을 잃어야 되는데. 아니잖아요. 이 그러면. 한국 사회는 그러면. 그걸 이 어떤 안전망으로 보호해주잖아요. 그건 안 돼. 벌써 틀린 거죠. 그들의 노동도 노동이라는 건 인식을 해줘야 된다. 저는 노동자라는 계급이 이 사회에 거의 99%를 차지하지 않느냐. 저는 이 사회에서 노동자가 아닌 사람은 그 군인하고 환자들밖에 없다고 생각합니다.
0: 근데 대부분의 사람들이 책에도 쓰셨지만 예. 나는 사무직이니까 노동자가 아니야 근로자야. 뭐좀 그래. 이렇게 하는 것 같고 제가 옛날에 회사 다닐 때. 노동자를 쉬지 않고 강제로 래프팅을 갔어요. 그래서, 음. 왜 우리는 회사에서. 쉬지 않고, 예, 네, 레프팅을 갑니까? 이러니까.
1: <웃음> 휴일날 야유회 가고, 휴일날 뭐, 저 산행하고 네. 뭐 이런 데 되게 많죠. 경례부장님이 그러니까 우리 회사는
0: 노조가 없기 때문에 오늘 <웃음> 놀러 가야 돼. 이러시고, 어? 이랬는데, 이런 떡밥들 있잖아요. 뭐, 네, 블루 네, 칼라가 네. 노동자고, 화이트 칼라는 아니야. 나는 뭐, 이런 네. 막노동 하는 게 아니니까, 그냥 근로자다. 이런 떡밥을 좀한 방에 협파할 수 있는 그런 게 있을까요?
1: 그것은 노동 문제를 떠나서 네. 이 세상의 모든 문제들이 한 방에 해결될 문제는 전혀 없다고 봅니다.
0: 아, 그렇죠. 네,
1: 그건 그냥 일종의 기대, 기대에 기 불과한 거고 네. 일단 근본적으로 근로자라는 말부터 틀린 거죠. 근로자의 근자가 들어갈 이유는 없고요. 그냥 노동자라고 불러야 하는데 박정희 정권에서 근로자라는 말을 만들어낸 걸로 저는 알고 있거든요. 근로자라는 말은 좀 버렸으면 좋겠고 뭐, 노동에 대한 인식을 좀 부드럽게 해줬으면 좋겠어요, 사람들이. 그러니까, 정신노동도 노동이고, 뭐, 사무직도 노동이고, 생산직도 노동이고, 자영업도 노동이고, 사실 모든 게 노동이지 않습니까? 그렇게 따지면 좀 예. 개념이 너무 이게 예. 현실에서 사용하기엔 너무 무뎌지죠. 그러니까, 그렇죠. 예. 노동이라는 건 어쨌건 자기가 남에게 고용되어서 고용관계를 전제로 해서 이제 임금을 받아야 되는 건데, 예. 그러니까 자영업자는 이제 노동자가 아니게 되죠. 그러니까 그렇죠. 일을 한다, 일을 하지 않는다로 예. 따지면 모든 사람들이 일을 하잖아요. 그렇 그러니까 예. 심지어 뭐 아티스트 이런 사람들 나름의 그게 일이죠. 그걸 예. 만드는 게. 그데음 그렇게 따진다면 저는 거기다가 예. 임금 노동자라고 범위를 좁혀야 된다. 아, 그렇죠. 아니 범위죠. 왜냐하면 예. 지금 사실 한국 사회에서 가장 중요한 갈등은 과대 생산돼 있는 자영업자들의 빈곤이거든요. 그렇죠. 그러니까 이 자영업자들을 어떻게 잘 살게 해주거나 아니면은 <웃음> 안전하게 노동시장으로 퇴각을 시킬 것인가의 문제인데. 그렇죠. 지금 말을 되게 돌려서 했습니다만. 노동시장으로 퇴각? 자영업이 그만두게 한다는 얘기죠. 예. 일자리를 만들어서 자영업체를 흡수하면 되니까. 예, 그 그렇죠. 예, 그래야 경제가 좀 정상화될 텐데. 저는 그거 불가능하다고 봅니다. 방법이 없다고 봅니다. 뭐, 뭐 다시 얘기 나올지 모르겠지만.
0: 그럼 우리가 어떻게 해요 근본적으로,
1: 근본적으로 그 기술의 발전이 일자리의 숫자를 굉장히 빠르게 감소시키고 있거든요. 최근 들어서 더 빨라지고 있습니다. 그 흐름이. 제가 그걸 여러 군데서 얘기하면서 이제 자료를 많이 찾아봤는데 뭐 저런 거죠. 그러니까 그 현대기아 자동차의 최근 5년간 실적과 직원 수를 비교한 도표를 제가 만들어서 이쓴 적이 있었는데 예. 현대기아 자동차가 전 세계적으로 그 시장 지분율이 굉장히 높아졌거든요. 최근 5년 동안 예. 엄청나게 빠르게 약진을 했고 각국의 해외 공장도 많이 짓고 그렇음에도 불구하고 현대자, 현대기아 자동차의 직원 수는 거의 안 늘었습니다. 5년간 한 7% 정도 늘었거든요. 매출액과 지분율은 30% 이상이 증가했는데. 예. 그러니까 그렇게 된다면 매출액 대비 일자리는 줄은 셈이죠. 그렇죠. 예. 현대자동차 같이 그 글로벌 생산업체가 그런 정도라면은 사실 생산업체가 노용자를 가장 많이 고용하는 데 아닙니까? 그럼 다른 업종들은 더, 더 마찬가지라는 거죠. 현대자동차, 현대기아자동차와 비교가 안 되게 큰 자산을 갖고 있는 애플이나 구글이나 MS 같은 곳은 고용하고 있는 노동자 숫자는 10분의 1도 안 되죠.
0: 그럼 그렇게 기계나 기술의 발전이 네. 오히려 사람들의 일자리를 빼앗고 있다고 그쵸, 그런 봅니다. 건데 네. 앞으로 우리의 미래는 어떻게 될까요?
1: 뭐 일자리가 없어지겠죠.
0: 네. 그러니까
1: 빼앗는다기보다는 기술이 조금 더 혁신적으로 발전하면 네. 어떤 네. 일자리가 생기잖아요. 문자가... 아, 예를 들어서 네. 저는 그 논리를 많이 고민을 했어요. 옛날에 마차들이 음, 이제 마부가 없어지지만 말을 안 타니까 대신에 운전기사가 생겼잖아요. 그리고 그렇죠. 지금은 이제 정말. 차가 무인차가 되는데 네. 이제 자동화가 불가능하고 사람이 반드시 손으로만 해야 되는 어떠한 영역들이 계속 개발이 돼야 되는 문제인데 그렇죠. 지금 문제는 기술발전이 부족하다는 게 아니라 기술발전이 일자리를 뺏는 만큼 생산을 내지를 못한다. 음. 그러니까 옛날에는 사람이 했었어야 될 일을 기계가 해도 그 나머지를 또 사람이 할수 있는 일이 더 나왔고 해야 돼, 사람이 해야 되는 일이 계속 나오잖아요. 근데 예를 들어서 옛날에 이제 가사노동 같은 경우가 다 예. 손으로 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 이못 사는 집들은 아예 가사노동을 포기하고 인간다운 삶을 못 살았고 음흠. 잘 사는 집에서는 메이드를 고용을 했단 말이죠. 그렇죠. 음. 근데 이제 메이드의 수요는 없어졌잖아요. 왜냐하면 이제 다 가전제품으로 많이 하니까. 그렇죠. 지금 이제 뭐애 키울 때 아니면 이제 가끔 필요할 때 살림 도우미를 부르긴 하는데 그렇죠. 가사 도우미라고 하죠. 예. 예. 가사 도우미 불러도 예전의 그 집에서 상주하는 메이드의 수요 같은 건 이제 없단 음. 말이에요. 그 지불할 수도 없고. 어쨌건 이러면 이제 누군가는 하루 종일 남의 집에 살림을 해야 되는 그런 고역으로부터 벗어나니까 뭐 결과적으로 인류가 진보한 건데 문제는 이 다음 단계로 나가지를 못한다. 그렇죠. 그러니까 뭐 우리가 우주를 개척을 했던가 뭐 이렇게 좀 이렇게 화끈한 해법이 더 나왔어야 되는데 인류의 발전이 멈췄다 뭐 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 저는 그걸 봅니다. 그러니까 그 지금 말씀하신 대로. 여태까지 기술의 발전으로 인해서 줄어든 일자리를 채워준 것은 기술의 발전으로 인해 생겨난 새로운 형태의 예, 일자리였거든요. 예. 그 속도가 비슷하거나 새로 생기는 속도가 더 빨랐기 때문에 그쵸? 인류의 자본주의가 번영을 했던 거거든요. 근데 이제는 그 속도가 완전히 역전됐다고 라 저는 보는 겁니다. 새로운 일자리가 거의 생겨날지 못하고 있어요. 이제. 그리고 일자리가 에이. 없어지는 속도가 굉장히 가속화됐습니다. 가 그렇게 없어지는 일자리 음. 중에 가장 대표적인 게 스트레이트 단, 그 그러니까 단신기사 쓰는, 그니까, 외, 외국에서, 그렇죠. 예, 예. 저도 이제 그. 통신사 기사 받아서 쓰는 기자 일 같은 거는 이미 외국 언론에서다 로봇이, 로봇이라는 게 삐리삐리 탄게 아니라 소프트웨어죠. 소프트웨어로 소프트웨어. 다 예, 처리를 하고 있잖아요. 그 단신기사 그렇죠. 일기예보기사 그렇죠. 스포츠기사 예. 그렇죠. 증권기사 그렇죠. 다 소프트웨어로 바뀝니다. 예, 그렇죠. 그러면 그거 쓰던 그 사람들 다 없어질 거고. 다 그니까 사실 글 쓰는 재주가 딱 있어서는 아니고 그냥, 그냥 기자가 된 다음에 일단 그런 것부터 쓰면서 글쓰기를 배우기 시작하던 그렇죠. 예. 그 루트가 있는데 이제 그게 없어지는 거죠. 그거 없어졌죠. 그리고 예. 그렇게 봐야전 세계의 기자 숫자가 그렇게 많지 는 않습니다. 예. 저는 오히려 더 걱정되는 것은 뭐 계속 얘기 나오지만 드라이버들. 드라이버들이죠그 독일 독일의 벤츠가 이제 벤츠 무인 트럭을 거의 상용화시켰는데 네. 이 벤츠 트럭, 벤츠 무인 트럭이 미국 시장에 상륙하는 순간에 미국의 물류에 상당 부분을 담당하던 그 대형 트럭 문화, 18 휠러들, 트럭커라고 부르는 예. 사람들 다 없어지는 거죠. 그거를 유지하기 위해서 궁여지책으로 무인트럭이 등장을 하더라도 이 라이센스가 있는 사람이 승무원으로 있어야
0: 된다라는
1: 음. 법을 만들었는데 그 법이 얼마나 가겠냐는 거죠.
0: 진짜 궁여지책이 궁여지책이죠. 네. 지금
1: 사람이 음. 기계가 모는 차에 타서 컨트롤하기 시작하면 사고율 엄청 높아지거든요. 그러니까요. 무조건 기계가 몰아야 돼요. 그러니까 기계가 한번 몰기 시작하면 음. 100% 기계가 몰아야지. 사람이 손대면 큰일 납니다. 사람이 손대면 더 사고가죠. 네. 나 그리고 지금 뭐 구글 무인차 같은 경우도 거의 사고율 제로에 도전하고 있어요. 어... 뭐 컴퓨터가 술을 먹겠습니까? 아니, 컴퓨터가 마술을 <웃음> 하겠습니까? 우리는 우리가 네. 보는 눈에 한계가 네. 있는데 컴퓨터 무인차는 위성으로 보고 이렇게 뭐 네이더로 뭐 보고 사방에 센서가 네. 있어 전 사방을 다 보고 다 가니까 그 사고가 거의 없다는 거죠. 그 구글의 무인차 같은 게 만약에 이제 택시 시장에 진입한다. 그럼 택시사 기다 없어지는 거죠? 지금 뭐 택배는 이미 아마존에서 드론 도입했고 벌써 무인차 나오기 시작했고 그러면 일자리 없어지는 속도는 아마 향후 10년 내에 상당히 빨라질 겁니다.
0: 그러면 이쯤에서 네. 띨띨한 질문을 두려워하지 않는 저로서는 그럼 이제 우리는 어떻게 해요? 라고 <웃음> 여어보지 네, 않을 수가 없는데. 그 네. 측에서는
1: 그 결론을 이제 굉장히 좀 미약해 보이는 결론이 었는데 결국은 이제 그 나중에 얘기할 수 있는 기본소득. 전 현재까지 네. 등장한 것 중에 좀 그나마 실효성 있는 유일한 대안
0: 아니냐라고 네. 보고 있는 거죠. 말씀하신 네. 김에 기본소득이라는 대안. 이게 책을 안 읽으신 분들도 있으니까 간단하게 설명 좀 사실은 해주세요. 사실은 책에도
1: 기본소득 이야기는 별로 없어요. 네. 저 <웃음> 네. <절> 열심히 <웃음> 네. 파봤는데 <웃음> 어떻게 <웃음> 어, 대안이 제가 궁금합니다. 2016년 건가요? 한 해는 기본소득에 대한 이야기가 많이 나올 거로 기대가 됩니다. 저같이 이제 후루코가 아니라. 뭐 도입하는 도입, 나라들이 생겼으니까요. 네, 실제로 도입하는 나라들이 생겼기 때문에 우리나라에도 본격적으로 논의가 될 거라고 보는데, 네. 기본소득에 대해서 공부하면 할수록 제가 좀 약간 당황하면서도 더 재밌게 또 신나게 생각하는 게 기본소득이 굉장히 자유로운 제도다라는 겁니다. 이 자유도가 너무 높아서 조절하기에 따라서 이건 완전히 극우적인 정책에서 극좌의 정책까지 왔다 갔다 할수 있는 정책이거든요. 음. 근데 그 양극단일 예. 뿐이지 사실 중도적인 의미에서는 건전하지 못한 정책이긴 하죠. 어, 그래요? 예, 저는 네. 그렇게 생각하는데. 네. 그렇죠. 건전하지 못하다는 거엔 저는 동의를 안 하는데 네. 저는 이 자본주의 하에 시장 경제를 움직일 수 있는 방법이라면 거기에 건전성을 따질 여유는 없다고 봅니다. 우리에게 여유가 없다는 거죠. 음. 지금 당장 일자리가 없어져가지고 다들 굶어 죽게 생긴 판에 조금 불건전하더라도 할수 있는 거라면 다 해봐야 된다는 거죠. 살리기 위해서라도.
0: 정태 씨는 어떤 면에서 건전하지 음. 못하다고 생각을 하시는 거예요? 어,
1: 사회를 기본소득을 받는 사람과 받지 않는 사람으로 분할시키죠. 그래서 치자와 피치자의 구분선은 명확하게 만들어버리기 때문에 상당히 우리가 가지고 있는 근대 혹은 현대사회의 인간 모델 하나여야 돼요. 그러니까 민주주의 사회가 올바로 성립하려면 인간은 딱 하나 일하고 돈 벌고 뭐~ 번식하고 필요하다면 번식하고 양육하는 어떤 종류의 인간형이 있는데
0: 기본소득이, 기본소득이 만들어 기본소득이 만들어내는 시스템은 네. 예.
1: 돈을 받거나 받지 않거나 그니까 러거기에 기본소득에 의존하는 사람과 의존하지 않는 사람을 구분시키죠 그러니까 거기에 생계가 의존되는 사람들은 돈 버는 사회 의 경제를 이끄는 사람들에게 끌려가는 역할이 될 수밖에 없기 때문에 말씀하신 대로 지금 기술 기술 변화가 추동하는 어쩔 수 없는 현상에 일부이긴 하지만 저는 이것을 받아들이기보다는 극복해야 될 과제로 생각을 예, 하는 편이에요. 한 가지 질문이 있는데,
0: 제가 <웃음> 다시 한번 뜰질한 질문을 두려하지 않저로서는 예, 예. 그래서 기본소득이 뭐냐고라고 청취자들을 대신해서 네, 그렇죠. 언제 지금 예. 이제 그게
1: 설명이 나올 겁니다. 네. 지금 저는 이제 그 뒤에 설명하신 것 때문에 이제 앞 부분의 표현은 다른 뜻을 이해가 이해해야 된다는 생각이 들었지만 기본소득이라는 것은 받는 사람과 안 받는 사람의 구분을 하는 건 없습니다. 아 그렇죠. 아니 예. 문제는 근데, 받, 근데 예. 뒤에 설명하시기를 기본소득에 의존하는 사람과 의존하지 않는 사람은 예. 아니다라고 보셨는데 그말 뜻에 그 기본소득이라는 게 있죠. 혹시 청취자분들 중에 아직 잘 모르시는 분들이 계실 것 같으니까 네. 기본소득의 본질은 그냥 모든 사람에게 조건 없이 같은 금액을 매달 준다라는 겁니다. 그게 얼마 됐든 간에. 그쵸. 언컨디셔널이라는 게 들어가죠. 네. 조건이 네. 없다라는 거. 그것 때문에 이제 굉장히 다양한 현상들이 벌어지는데 감론을 박이 이어지고 있습니다. 저도 기본소득이 도입됐을 때 어떤 일이 벌어질지 모르겠어요. 해본 적이 없으니까요. 그쵸. 국가 차원에서 해본 적이 한 번도 없잖아요. 아직도. 근데 그게. 핀란드가 기본, 한다고 하니까. 핀란드가 지금 제일 먼저 깃발을 들었죠. 네. 핀란드도 지금 당장 하는 거 아니고. 네. 2016년 한해 동안 스터디해서 2016년 말에 법안을 제출하겠다는 얘기예요. 근데 법안을 제출하겠다는 주장을 하는 측이 집권당과 수상이니까 될 거라고 보는 거고. 미국에서 주 단위로 약간 시행해봤던 적이 있었는데 결과가 별로 좋지가 않았죠. 그러니까... 어, 그거는 데이터를 놓고 얘기되는데 좋은 쪽이 많았습니다. 물론 나쁜 현상도 벌어졌죠. 뭐 알래스카 같은 경우는 기본소득이라고 보기 힘든 거고 미국은 제대로 안 했습니다. 그런데 캐나다 같은 경우는 이번에 또 어떤 특정한 주에서 해보겠다고 그러고. 네덜란드도 네덜란드는 국가 차원이 아니고 주단위로 한다는 얘기가 나오고 있는 거고요. 그러니까 지금 우리나라에서, 경제에서 가장 중요한 문제는 근로소득이 늘지 않는다. 그리고 어, 실질적으로 줄고 있어요. 예. 마치 우리처럼 받아야 될 돈을 못 받고 있다. 뭐 이런 <웃음> 차원의 <웃음> 이, 이게 문제인 것이지. 뭐 알바비, 알바비 떼먹고 아니면 은 이렇게 특히 블루 칼라들 손으로 하는 노동자들 그렇죠. 돈다 떼먹고 그걸 국가에서 처벌을 제대로 안 하는 문제. <웃음> 저는 일단은 여기에 정책적 역량을 집중시켜보는 게 중요하지, 진보진영의 담론이 자칫하면 기존의 복지 시스템을 파괴할 우려가 있고 애초에 그런 목적도 많이 가지고 만들어진 제도에 대해서 이막뭐 이렇게, 이렇게 미래의 제도 이렇게 얘기하는 건좀 문제가 있다. 우리는 아직 20세기의 처방을 다 써보지 않았다. 제대로 써보지 않았다라는 어떤 확고한 보수적 입장을 가지고 있습니다. 예. 어 그런데 그... 아무튼 기본소득은 정리를 해보죠. 네, 네, 네. 기본소득이라는 것은 모든 사람에게 묻지도 따지지도 않고 음, 음. 매월 일정액을 지급하는 그렇죠. 방식이다라는 음. 것이고 그래서 많은 경우에 신자유주의자들도 기본소득을 좋아해요. 왜냐하면 국가, 국가의 행정체계를 크게 가져갈 필요가 없습니다. 국가 그러니까 일종의 그 경비절감 효과죠. 그렇죠. 경비절감을 네. 위해서 음, 네. 돈을 주면 된다. 경비 절감이라는 것은 왜 나오냐면 선별하는 과정에 업무가 없다는 거죠 어. 아 근데 모두에게 또, 똑같은 돈을 줘버리니까 또 그것도 그렇고 예. 이제 국가가 직접 행정 서비스를 제공하지 않는 그렇죠. 현물로 제공하지 거지. 말고 그냥 돈으로 해결해버리자 예. 이런 게 있고 음. 어. 사실 뭐~ 의료 복지 뭐~ 이런 것도 그런 식으로 접근을 할수 있죠 음. 연장을 하자면 논리적으로 음~ 기본소득 주차하는 분들의 대부분은 의료나 교육 분야는 건드리지 말아야 된다라는 얘기입니다 한번 시작된 논리가 이제 어디까지 나갈 수 있는가를 놓고 보자면 거기만 안 된다라고 했을 때 설득력이 그렇게 강하니까 어 물론 그렇지 않습니다 그러니까 기본소득이 도입될 때 제가 자유도가 높다고 한 것은 기본소득이 도입되면서 기존의 복지 체계 중에 어떤 걸 유지하고 어떤 걸 없앨 것인가 하는 논란이 더욱더 크게 있어야 된다는 거죠 그 그러니까
0: 적용하는 게 자유롭게 그렇죠. 할 수도 있다는 그렇죠.
1: 심, 심한 경우는 지금 기본소득 주장하는 사람 중에서 가장 극우적인 집단은 일본 유인입니다 예. 하시모토 도루우가 이끄는 일본 유신에는그 기본소득을 도입하는 이유가 일본의 공무원들 중에 그 사회복지사들이 그렇게 많아요. 예. 그걸 싹 없애버리자는 겁니다. 하시모토 도루 입장은. 그렇죠. 그러면 그 기존 복지를 파괴하자는 거죠. 예. 그 기본소득은 그렇게 아주 극우적이고 파시스트적인 제도가 될 수도 있어요. 파시스트라고 하긴 좀 그렇지만 아무튼 예, 예. 작은 정부 지향하는 사람들이 좋아할 만한 정책이긴 그렇죠. 하죠. 그런데 반대로 하게 되면은. 기본소득을 주는 상태에서도 그 기본소득의 베이스로 정부가 해야 할 일들이 대규모로 늘어날 수도 있습니다.
0: 어떤 식으로요?
1: 사람들이 돈이 생겼으니까 그들에게 어떤 물자를 공급하고 뭐이 돈을 쓸수 있는 걸 만들어야 되는데 그걸 단순히 민간시장에만 맡기지 않고 어떤 지자체의 역할을 준다거나 뭐 이런. 그 재원에 한계가 있으니까 예. 제그 재원이라는 게 어디서 나오냐라고 하면 기존 복지제도를 파괴하면서 나올 수밖에 없죠. 왜냐하면 국가 예산이. 그건 어떻게, 한, 그건 어떻게 단정하죠 아니 국가 예산이라는 예. 거는 그렇게 쓱쓱쓱 늘어나지 않잖아요. 세입은 이미 이 정도 있고. 그렇죠. 예, 그러니까 주어진 세입 중에서 어, 만만한 걸 빼서 쓰게 되죠. 그러다 보면은 만만한 거 아니면은 이 기본소득으로 인해서 직접적인 이익을 볼 사람들이 누리는 복지를 까서 기본소득을 주는 식으로 전개가 되게 마련인데, 그러니까 우리가 이상적으로 생각하듯이 국방비를 먼저 막 빼고 먹이게 쉽게 벌어지진 않죠. 저는 그래서 다시 한번 보수적인 생각을 가지고 있다라는 것을. 기본소득 얘기 때문에 제가 이제 트위터에서 욕을 조금 먹은 적이 있었는데 그때나 지금이나 결론은 똑같습니다. 그러니까 우리는 주어진 문제에 대해서 확인된 메소드를 다 쓰지도 않은 상태에서 왜 검증되지 않은 메소드의 길로 나아가야 하느냐 일단은 확인된 걸다 써보자. 확인된 메소드를 쓰기 위해서 20년간 노력했는데 성과가 뭐가 있었죠? 아니 그거는 이제부터는 전략의 문제가 아니라 실행의 문제잖아요. 음. 근데 문제는 실행이 안 되니까 완전히 새로운 전략을 해본다? 라고 하기보다는 그냥 단순하게 아까 얘기한 것처럼 세금 환급을 줄이고 그래서 이제 재정을 건전하게 만들고 뭐 이렇게 아는 것부터 해보자 라는 문장을
0: 검증된 갖고 있습니다. 방법부터 사용을 예. 해보자.
1: 음, 뭐 괜찮습니다. 뭐 예. 그게 순차적으로 해놔도 괜찮고 네. 뭐 기본소득 어차피 우리나라 들어오려면 시간이 많이 걸릴 겁니다. 그게 뭔지도 모르는 사람이 90%인데. 그쵸. 그쵸.
0: 들어올까요? 네.
1: 어, 근데 저는 그 최근에도 어디서 이제 비슷한 얘기를 했지만 기본소득이라는 게 유럽에서조차 10년 이내 도입 안될 거라고 작년까지만 생각을 했는데 갑자기 급작스럽게 다가온 것또 그리고 핀란드에서 기본소득을 도입하면서 가장 큰 이유로 들은 것이 바로 실업문제였습니다. 네. 그 핀란드에서도 가장 먼저 내세운 원인 이유가 실업문제였어요. 네. 그렇다는 것은 제가 생각한 대로 기술발전이 실업문제, 그 일자리 문제를 유발하는 것이고 그 일자리 문제가 결국 자본주의 위기상황으로 갈수 있다. 라는 것을 그들이 먼저 느낀 거라고 보는 거죠 저는 그 자본 일자리 문제에 의한 자본주의 위기가 생각보다 훨씬 더 빠르게 다가오고 있다라는 느낌이 들어서 유럽에서 기본소득을 빨리 도입하는 게 즐겁거나 반갑기보다 더 걱정이 됩니다 우리에겐 준비할 시간 자체가 없을 것 같은 느낌이 드는 거죠 그렇게요.
0: 그런 자본주의에 대한 대안으로 (3인) 예. 예. 주의 될 <웃음> 수가 있는데 우리나라에도 과연 그런 도입이 가능할까?
1: 삼인주의와 그 기본소득에 대한 문제는 저는 좀 많이 별개죠. 저기 저빌란드
0: 얘기 나온 김에 전에 전에 네. 사회,
1: 사회당 대표하시던 그금민전 네. 대표의 의견에 많이 동조하는 편입니다. 그분은 어, 사인주의조차도 그러니까 자본주의적 성장의 논리에 포함되어 있다. 그리고 또 어떤 그쵸? 사실상 예. 사실 삼인주의는 냉정의 산물이거든요. 그렇죠. 그리고 또 이상적인 완전 고용 상태에 가 있어야 삼인주의가 작동을 된다. 작동이 된다. 근데 이게 일자리 문제에는 삼인주의도 대안이 될수 없다. 일자리가 없는데 삼인주의가 어떻게 가동될 것인가? 삼인주의는 일자리에서 일자리를 갖고 일을 하는 사람들에게 상당히 높은 비율의 세금을 걷어서 그 세금으로 일자리를 못 가진 사람들을 다 먹여 살리는 이런 제도인데 일자리 문제가 생겨서 일하고 있는 노동자 숫자 비율이 어느 정도 이하로 떨어지면 은삼인주의는 작동하지 않는다라는 거죠. 그러니까 한마디로 지금 예. 다 거지가 되어가고 있기 때문에 그러니까요. 네. 스웨덴이 복지제도가 자꾸 후퇴하는 이유가 실업률이 올라가기 때문에 그런 겁니다. 그렇죠. 돈이 없어서 그래요. 그냥. 예, 삼인주의는 그거를 막을 방법이 없어요. 그러니까 사실 정말 중요한 문제는 예. 돈이 없다라는 얘기에서 끝나는 게 아니라 돈이 뭐냐. 돈이란 우리가 노동과 재화를 교환할 수 있게 해주는 국가가 지급을 보장하는 채권이거든요. 그렇죠. 그 예. 그런 상태에서 보면은 이제 기본소득은 그 채권을 그냥 나눠주면 된다라는 입장이잖아요. 그렇죠. 예. 하지만 경제라는 게 어쨌건 경제의 규모는 돈 자체가 중요한 게 아니라 사람들이 얼마나 열심히 활기차게 일을 하고 남의 노동의 결과물인 서비스나 재화를 얼마나 열심히 소비할 수 있냐에 달려 있기 때문에 그렇죠. 그 돈은 사실 말하자면 그림자예요. 그니까 그림자일 뿐이고. 실물은 생산하고 소비하는 그 모든 것이 이제 경제인 건데 실물은 실질적인 가치를 의미하는 거죠. 예, 그렇죠. 서비스가 됐건 상품이 됐건 예, 그러니까 그 예, 모든 것 도는 그냥 뭐, 일종의 추상적인 척도에 예, 불과한 거죠. 돈은 이제 교환될 수 있게 해주는 것에 지나지 않는데 뭐 어떻게 되겠죠? 바로 그게 제일 중요한 <웃음> 네, 겁니다. 그러니까 제가 <웃음> 자본주의가 붕괴한다는 게 사실 뭐 자본주의 국가가 망한다는 게 아니라 네. 자본주의에서 이루어진 그 시장경제의 사이클이 붕괴한다는 얘기거든요. 네. 지금 말씀하신대로 정상적인 사회에서는 정상적인 자본주의하의 시장경제라면은 생산과 소비가 일정한 비율을 맞춰가면서 에서 돌아야 되거든요. 사람들이 생산에 참여해서 거기서 얻은 수익, 그 임금으로 그렇죠. 자기의 생존을 위해 소비를 하게 되는 거죠. 그럼 생산하는 가치와 소비되는 가치가 수준이 맞아야 된다는 얘기입니다. 그런데 이 사람들이 소비할 수 있는 전체 가치를 생산하는 데 있어서 전체 사람의 20%밖에 필요 없다. 80%는 필요가 없다. 이런 상황이 되면 80%는 이 소비에 참여할 수 있는 재화를 얻을 방법이 없다는 겁니다. 그이 사람들은 어떻게 할 거냐는 거죠. 미온적인 대처라면 이제 거기서 잡쉐어링 같은 거에서 일자리를 나눠서 그러니까 지금 북유럽에서 이제 자꾸 그 노동 시간을 줄이는 이유는 노동시간을 줄임으로써 일자리를 늘리기 위한 거거든요. 고그 정도 있으니까. 그렇게 해서 어떻게든 버텨보려고 했는데 그 레벨로도 감당이 안 되는 거죠. 그리고 또 일자리 나누기 할때 기본소득은 <웃음> 네. 굉장히 큰 도움이 됩니다.
0: 네. 예. 마음이 막어 이거 굉장히 네. 심각한 문제예요. 아, 이거. 네. 그러니까요. 예. 되게 슬퍼지고. 그 자본주의와
1: 시장경제 사이클이 붕괴된다는 것은 네. 인류가 여태까지 뭐 이거 1,200년이 아니죠. 사실 자본주의의 시장경제는 생긴 지가 굉장히 오래됐지 않습니까? 어, 아니 그건 좀 다르죠. 그러니까 이렇게 지속적으로 성장하는 경제를 우리가 전제하게 된건2차 대전 이후에. 아 물론 이후에. 그렇죠. 예. 그렇게 본다면 그러는데 예. 이 시장 시스템이라는 것은 굉장히 오래된 거죠. 아니. 물물교환 시대부터전볼수 있다고 보는 거예요. 예. 사유재산과 물물교환부터. 그것의 역사를 따지면 기껏해야 몇백 년이고. 아니까 아니 그러니까 예를 들어서 이제 고대 그리스 시대에 예. 무역을 할때 무역 을 음, 어떻게 했냐 음. 이렇게 배를 이렇게 타고잖아요. 오 음, 물을 저어서 음, 음. 그런 다음에 해안가에. 자기네가 가지고 온 상품을 이렇게 놔요. 그렇죠. 야전으로. 그렇죠. 예. 잠깐 이렇게 배 타고 있어요. 그러면은 서로 이제 상대가 나를 죽일지 모르니까 음, 음, 음. 이렇게 조심스럽게 창과 방패를 들고 음. 다가옵니다. 그 다음에 상대가 놓은 물건을 들고 뒤적뒤적 하면서 우리, 네. 우리, 우리 <웃음> 쪽에서 가져왔던 물건도 이렇게 놓고 사실 예. 이렇게 창을 겨누면서 이렇게 뒤로 도망가요. 그렇죠. 그렇게 해서 서로 안전한 거리에 와야 거래가 끝납니다. 이게 왜냐하면은 거래 당사자들을 위에서 제어해주는 국가 내지는 아무튼 무력을 더 강한 무력을 가진 그렇죠 레벨이 높은 권력이 네. 없으니까 서로 모는 죠 상이 상위 권력이 없으니까 이제 이런 일이 벌어지는 건데 근데 그때도 자연스럽게 어떤 저런 건 형성이 되죠 그렇게 서로 떨어져서 거래를 하더라도 이 사람들이 그 물건을 가지고 가고 자기들이 뭘 놨을 때 논게 의미가 있어야 그 다음에 또 벌어지는 그렇죠. 거죠 그러니까 네. 그런 원초적인 거래는 네. 사실 동물도 하잖아요 어, 어떤 그럼요. 면에서는 동물도 그죠 음. 그런 차원의 것이 아니라 우리가 알고 있는 시장이다 음. 아니면은 뭐 이렇게 화폐다. 그런 것다 지금 몇백년. 아니면 더줄이면 그렇죠. 2차 대전 이후. 예. 뭐 이렇게 됐는데 그렇게 돌아오던 자본주의 시스템이 멈춘다고 생각하면 을은 지금 인류가 만들어온 문명이 유지가 될수 있겠느냐. 심각하게 생각을 해야 된다는 거죠. 중세가 되는 거죠. 중세가, 중세가 되는 거죠. 진짜 말 그대로 중세 아무 기가 다시 돌아가는 겁니다. 그래서 기본소득이 중세적이라니까요. 그게... <웃음> <웃음> 아 기본소득을 왜 이렇게 싫어하는데요, 대체 저는 건전한 자본주의를 <웃음> 사랑하기 때문에 됐어요. 그렇죠. 아, 월뚝 어, 네. 쌤도
0: 나는 자본주의 되게 좋아하는 어, 사람이다, 어좋아하어 예. 아,
1: 자본주의는 의미였어. 인간의 본능과 배치가 됩니다. <웃음> <웃음> 본능적인 제도예요, 이건. 음.
0: 명좀 해주세요.
1: 21세기를 에이. 살면서 20세기적인 이상을 아직 버리지 않았다고 말씀을 드릴 수 있겠네요. 아, 그럴 수 있죠. 예, 예.
0: 근데 <웃음> 내 아는 얘기 줄바 그제
1: 생각은 좀 구닥다리다 이런 얘기예요. 그러니까 이게 뭐 <웃음> 전혀 신선한 대안 뭐 이런 거를 시도하는 것으로 우리가 낭비할 수 있는 정치적 에너지가 없다. 저는 똑같이. 얘기해서. 저는 10년 예, 예. 전이었으면 아마 그런 얘기를 되게 좋아했을지도 모르겠어요. 하지만. 동의를 하면서도 똑같이. 우리는 이미 정치적으로 다 털렸기 때문에 예. 이제는 그런 짓을 할 여지가 없다. 저는 예. 결론이 똑같은 얘기인데 예. 반대로 얘기를 합니다. 이제는 우리가 기존에 검증된 방법 자자, 자잘한 방법들을 해볼,
0: 네. 해볼
1: 시간적 여유가 없다. 네. 근본적인 변화가 아니면 우리한테는 주어진 시간이 모자랄지도 모른다라는 네. 얘기입니다. 사실 주어진 여건 내에서의 정답 비슷한 그러니까 경제적 문제에서는 유승민도 중부담 중복지라고 응. 얘기를 했었고 그렇죠. 사실 예. 안철수도 지금 얘기하고 있는 건 똑같아요. 우리는 응. 국민들한테 조금 더 세금을 내야 한다는 이야기를 과감하게 해야 된다라고 그렇죠. 최근 얘기를 했어세를 해야 된다는 거죠. 예, 증세를 예. 해야 된다. 예. 저는 그게 지금 할수 지금 할 있는 최선의 목표라고 얘기를 예. 생각을 합니다. 그 그런 그 거라도 해주는 정치인 있었으면 그렇게 좋겠어요. 해서, 그렇게 해서 이제 어떤 정치적 컨센서스가 마련이 되고 예. 거기서 예산이 제대로 집행이 되고 뭐 한다면 주어진 시간을 약간 연장할 수 있을 겁니다. 그렇죠. 그런데 뭐 어차피 예. 인생이라는 게한 텀씩 연장하면서. 바로 아, 그렇죠. 거니까. 이렇게 조금씩 조금씩 연장하면서 버틸 수도 있죠. 예. 근데 그거 이제 경제 문제는 또 현대사회 대한민국이라면 은 국제적인 상황과 연결 지어서 생각하지 않을 수가 없죠. 우리끼리만 뭘할수 있는 거 아니잖아요.
0: 네, 두 분이 이렇게 예. 말씀을 나누시는 걸 보니까 어, 책에서 예. 그 토론과 대화를 통한 합의가 네. 그러니까 왜 이렇게 안 되냐? 합의안될것 같은데. 예. 네. <웃음> 아니야. 그러니까 이미 적어도 이미 토론은 로합안 되는
1: 지점이 무 됐어요.
0: 되잖아요. 아, 너는 그렇게 갖고 난 거꾸로. 아, 그, 그, 사실 합의는
1: 그것도 그러니까. 있는 겁니다. 네. 서로가 합의할 수 없는 지점이 어디에 있다는 걸동의하는것도합의예요 네, 그러니까.
0: 아, 너 그렇구나. 예. 네. 그다음부터 이 문제를 결정하려면 뭐
1: 다수결이든 뭐든 권력을 네. 동원해야 되겠죠. 네. 예.
0: 근데 우리나라는? 저희 방송도 그래서 하는 음. 그런 게좀 있어요. 음흠. 좌 아니면 우. 뭐, 뭐 아니면 뭐. 이것밖에 아. 중간치대다가 그레이 존이 참 없다는 느낌이 드는데요. 그렇죠. 종특일까요? 저... 왜 그럴까요? 아니, 좀,
1: 전 종특이란 말 되게 싫어합니다. 네, 요즘 응받는 말인데 네, 제가. 그런 게어 있습니까? 네. 그냥.
0: 왜 그럴까요?
1: 사실 좀. 아니, 최근에 제 생각은 네, 저 네, 같아요. 빨리 말해보세요. 네. 네. 그렇게 된. 쉽게 말해서 각박해진 건데 아... 각박해진 원인은 스트레스라고 봅니다. 사람 요즘 우리 사회에서는 생존을 위한 스트레스가 너무 도가 높아졌다.
0: 생존을 예. 생존 자체만을 생존 위해 쓰는 에너지만도 예. 너무 많다. 그러다 보니까 예. 이렇게
1: 여유 있게 그냥 너털웃음 웃으면서, 웃으면서 아 그래 네 생각은 그렇구나 하고 인정할 수 있는 정신적 여유가 많이 줄어든 거 아니냐라는 생각이 음... 좀 듭니다. 저는 이게 수치화될 수 있는지 모르겠는데 사회 전반의 스트레스 지수를 한번 측정을 해봤으면 좋겠어요. 뭔가 있긴 있을 거예요. 그렇죠. 예, 방법이. 근데 그게 이제 직접적인 방법은 아닌 것 같고 굉장히 스트레스 지수가 높아졌다라는 것을 도처해서 느낍니다.
0: 뭐, 심지어 아이들까지도. 네. 무슨 OECD 몇이, 몇이, 몇이 <웃음> 그런 것만 보면 뭐 쉽게 알수 있잖아요. 아, <웃음> 그럼요. 예, 뭐 네, 그렇습니다. 그러니까 그게
1: 에이. 좀 점점 불행해, 불행한 사회가 돼가고 있는 거 아닌가 싶은 생각이 많이 들어요. 한국이 OECD 가입한 거 진짜 잘한 것 같아요. 맨날 성적표가 <웃음> 날라오니까 그치, 비교 수치라도 있으니까 네. 그전 같은 그런 것도 없었는데 그거 없었으면 훨씬 더 빨리 어떤 그 몰락의 구렁텅이를 향해 가고 있지 않았을까? 뭐 그냥 과거로 돌아간 거죠. 가장 그 빠르게 과거로 돌아가고 있었 거예요.
0: 과거로 돌아간다는 말씀을 하시니까 네. 네. 우리 사회가 정신적으로 퇴행하고 있다라고 쓰셨어요. 네, 거기에 대해서 설명. 그럼
1: 그얘죠 그 스트레스 너무 많아서
0: 음.
1: 어떤 미래지향적이고 생산적인 대화가 불가능해지고 그건. 아예 예. 예. 예.
0: 아왜왜왜그러이런왜 왜, 왜, 왜 말을 하라고요? <웃음> 아니, 스트레스라고
1: 말하는 거는 좀 저는 받아들이기가 쉽, 힘든 것 같아요. 그건 어, 단순한 노정, 스트레스가 아니라 노정태 씨와 제 차이가 어떤 그 용어에 대한 정의의 폭이 전좀 포괄적이고 희미하게 쓰는데 굉장히 정교한 정의로 말씀하시는 아니, 것 같아요. 아니요, 꼭 그런 예. 차원에서 문제가 아니라 스트레스는 스트레스잖아요. 그럼, 근데 예. 사실 스트레스 많이 받기로 따지면 군사정권 때가 더 심했죠. 그런데 왜냐하면 직접적인 폭력이 가해지니까 특히. 어 그렇잖아요. 아니 아니 사람을 스스로 어떻게 세팅하고 있냐에 느 따라 다른데. 예, 예. 가령황현선 선생님의 가장 유명한 칼럼이 그거잖아요. 예, 예. 내가 박정희 때 외국 책을 한권 받으려 고 그러는데 예. 그 당시에는 관에 있는 관 비슷한 거에 들어있으면 모든 사람들이 목에 힘을 줘서. 그렇죠. 우체국 직원이 책을 그냥 안 준다. 예. 괜히 안 준다. 너무 열받아서 그걸 뛰어 넘어갔던가 뭐든 그래가지고 예. 책을. 억지로 받아가지고 오는데 그때의 그 모멸감. 예. 나는 왜 그냥 책을 읽고 싶을 뿐인데 그냥 요만큼의 권력이 있는 사람에게까지 이런 스트레스를 받아야 하는가? 그렇죠.라는 것을 그 당시엔 스트레스라고 안 느꼈을 수도 있겠지만, 아, 저는 그건 어, 엄청난 스트레스라고 느낀다라고 아, 예. 인정하는 겁니다. 예, 그러니까 모든 사람들이 다 근데 조, 조건이 똑같다 이거죠. 그러니까 예. 불과 어렴풋이 기억나는데 제가 어렸을 때한 20년 뭐이 정도 전만 해도. 동사무소에 일보러 갈때바카스 같은 거 들고 가야 됐어요. 당연하죠. 예. 예, 지금은 그럴 필요가 없잖아요. 그럴 필요 없죠. 그런데 그런 권력에 의한 스트레스의 폭은 우리가 생존하는 데 있어서 크지 않다고 보는 겁니다. 거의 대부분의 사람들은 내일 내가 밥을 먹을 수 있을까 내가 집을 살수 있을까 이런 고민을 하거든요. 그런데 군사정권 시대에는 뭐가 있냐면 굉장히 살기 힘들었는데 하루하루 살그 생존 삶의 수준이 높아지고 있다고 다들 느꼈습니다. 높아지고 있다고 느끼긴 예. 했죠. 절대적인 기준은 지금보다 훨씬 낮았지만 예. 똑같이 80년에도 마찬가지죠. 전두환이라는 폭압적인 군사정권이 있었음에도 불구하고 자구 일어하면 돈이 더 벌리는 거예요. 실제로 다수의 대중들은 그때 스트레스를 덜 받았습니다.
0: 그러니까 정신적으로는 고통스러운데 내 살림살이는 실제로 나아지고 있고 정신적인 고통을
1: 받는 사람들은 정신적인 지신, 생활을 하는 사람 정신적인, 정신적인 거에 생활을 중요한 생활을 사람들이기 때문에, 사람 때문에. 전체, 전체적으로 전체 봤을 땐 비율이 적죠. 그러니까 정신적인 예. 스트레스에 가중치를 두는 사람들 그, 아, 그 사람들은 네. 상상 소수거든요. 그걸 중요하게 생각하 예.
0: 사람들은 힘들지만 예. 그
1: 사람들은 지금 몇배 고통을 겪었겠죠근데 예. 사회 전체로 봤을 때는 뭐저 공터에서 벽돌 찍던 사람이 다음날 회사 사장되고 막 이런 사회에서는 그걸 지켜보는 사람들조차도 스트레스가 줍니다. 나도 저렇게 좋아지겠지 하는 생각이 들거든요.
0: 그러게요. 예. 예. 근데
1: 지금 그거 자체가 다막혀버렸잖아요 이제는 정치적이고 권력적인 스트레스가 문제가 아닌 당장 내일의 생활이 오늘보다 어려워질 거라는 스트레스가 가중됩니다. 전 이게 제일 심각하다는 거죠. 이건 사회 전반에 모든 사람이다 겪고 청년들이 겪잖아요. 당장 내 일자리가 없는데. 지금 최초로 우리나라가 이제 해방 이후 처음으로 앞선 세대보다 다음 세대가 더못 살게 되는 사회가 될 가능성이 높아지고 있잖아요. 예, 그런 음. 보도가 어제 나왔죠. 예, 이 스트레스 지수가 어느 정도 될까요? 이거는 정신적인 가치를 추구하는 일부 사람들의 스트레스가 아니거든요. 정치에 전혀 관심 없고 지적인 일에 전혀 관심 없는 모든 사람들의 스트레스거든요. 그러니까 이제 그거를 스트레스하는 심리적인 문제로 순간적으로 변화시켜 버리면 예. 놓치게 되는 지점이 되게 많다라고 음, 생각을 하는 음, 음, 거죠. 음. 왜냐하면 그런 종류의 스트레스는 하나의 그 지금 하나의 문제를 놓고 얘기하는 게 아니잖아요. 결과적으로 그, 그 스트레스는 해결할 수 있는 방법조차 없는 스트레스이기 때문에 그냥 경제 성장률을 높인다 이거 말고는 없잖아요. 그렇죠. 잘 살게 된다밖에 없어요. 예. 예. 잘 살게 된다는 커녕 지금 청년들한테. 네가 열심히 하면 일자리는 확보할 수 있다만 해도 그 스트레스의 상당 부분은 없어질 겁니다. 그러니까 불가능하잖아요. 근데. 그것을 스트레스라고 부르는 순간, 예, 문제의 해결이 요원해지기 때문에 저는 이제 조금 더. 어, 그걸 다른 장... 이름으로 부르면 해결이 가능한가요? 그렇죠. 왜냐하면. 어떤 이름으로? 아니, 검은사제들 보셨어요안봤는데요 거기서 이제 악마를 쫓아내는 방법이 뭐예요? 악마를 쫓아내려면 악마의 이름을 예. 알아야 됩니다. 왜냐하면은. 전그거하고이 문제는 관계없아요 아니, 지금 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까. 아니, 청년들이 받고 있는 고통을. 일자리를 주지 않고 해소할 수 있는. 아니 일자리를 주지 말자는 얘기가 아니라 예, 예. 스트레스를 받는다라고 하는 게 아니라. 아 그럼 어떤 표현로 좋습니다. 스트레스가 아니고 다른 걸 받는다고 표현을 좋은지. 아, 아니죠, 좋은데. 아니죠. 그러니까 왜냐하면 단순 그러니까 그게 감정의 문제가 아니라 뭐 예를 들어서 이제 생애 주기의 모델이 없어졌다라고 얘기를 할 수도 있고. 어 그렇죠. 그것도 가능해요. 아니, 정확한 이름을 부르는 게 중요하다 이거죠. 그러니까 그
0: 정확한 이름 어떤 거라고 예를 들면 어떤. 걸 하세요?
1: 제가 뭐 여기서 당, 이것이 답이다 이렇게 말씀드릴 수는 없겠지만 아, 그 이름을 명화한 순간 답이 포함되어 있다고 라 보시는군요 네 예, 그렇죠 예. 근데 저는 그냥 현실적이고 악마의 이름을 딱 아야 예. 정확하게 부르고 그렇죠. 쫓아낼 수가 있는 거죠 예. 근데 저는 현실적으로 청년 세대가 겪고 있는 고통은 일자리가 없기 때문이다 이들에게 일자리를 주는 것만이 유일한 해결이다 저는 그러니까 저 87년 이후에 노동운동에 종사하신 분들이 일정 부분 책임이 있다는 건 인정해야 된다고 봅니다 예. 잘못 선택한 거예요 그런데 그렇죠. 근데, 근데 그거를 지금 책임 지는 거하고 새로운 일자리 만드는 거하고 전혀 또 다른 문제죠. 그렇죠. 그리고 그분들 말씀하신 대로 후퇴해야 됩니다. 근무 시간 줄여야 되고 수입 줄여야 돼요. 예. 근데 그 사람들한테는 수입을 20% 줄이는 건 아마 길거리 에 나앉는 것만큼이나 고통스러운 일이 될 겁니다. 그냥 거기 딱 맞춰가지고 그 모든 짜놨거든요. 모든 인생 계획을 짜놨거든요. 예. 아이들 교육 그 그렇죠. 아파트 그러니까 대출. 제가 건. 말씀드린 게 인생 계획의 예. 측면이 그렇죠. 예. 그러니까 그거 바꾼다는 거 상당히 힘든 일. 지금 겁니다. 젊은이들한테는 음. 그런 인생 계획이 불가능하다라고 한다면 왜일까? 정규직에 진입해도 이제는 그게 한국 사회가 그 보장이 지금 두산 사태가 그런 거잖아요. 그리고 심지어 그 정규직조차도 그런 정규직조차도 급속도로 줄고 예. 있다는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 예. 그없어그요 그 사라져가는 정규직 자리를 하나도 보존하기 위해서 우리가 정치적 역량을 쏟는 게 현명할까? 그러면 안 되죠.
0: 근데 제가? 지금, 지금 응. 운동은 아, 다그 네.
1: 방향으로 쏠려 있잖아요. 어, 그건 잘못된 거죠. 그건 잘못된 거라고 도의합니다.
0: 단순한 저의 네. 뇌구조에 이걸 네. 투입해 왔을 때다 네. <웃음> 같이 못살 각오가 좀 되어야 하는데 이것은 그렇죠? 엄청난 용기가 필요한 네. 일이다. 네. 그렇게 좀 이해가 되거든요.
1: 그런 관점에서 기본소득이 도움이 돼요. 기본소득을 지급해 주고 <웃음> 네. 네. 정규직들한테 당신들 야, 이제 앞으로 야근 특허 없다. 이렇게 거래가 가능하그 버는
0: 돈도 거죠. 없다. 버는 그러니까 돈확 네. 줄여라. 저녁이 있는 대신 야근 수당도 없지. 네. 그렇죠. 그리고 <웃음> 그러니까 그 진짜 이날거 당신들이
1: 야근과 특근을 안 하면서 줄어든 만큼의 기본소득으로 커버가 된다면은 그렇게 줄여버리고 그빈 자리의 생산량을 메꾸기 위해서 일자리 늘려야된다 이런 거래가 가능하겠죠.
0: 음, 제가 드디어 뭔가 조금 알것 같은 음. <웃음> 느낌이. 그러니까 기본소득이 <웃음> 네, 일자리
1: 정책에 도움이 된다는 건 바로 그런 점이거든요. 근무 시간을 줄일 수 있다. 음. 수입의 감소 없이.
0: 네. 그러면 좀더 정치 얘기로 넘어가 봤을 때 이명박 정부 때 이래야 그때 이 예. 제가 제글 쓰던 신문에 이름을 그냥 밝혀야지 보궐선거에 임종인 전 의원이 나와가지고 예. 이 사람이 이러이러한 게 좋고 그리고 얼굴도 잘생겼다라고 썼더니 예. 데스크에서 막 혼이 <웃음> 났어요. <웃음> 어떻게 잘생겼다는 거를 의구를 지지하는 이유로 할수 있냐. 그러셔가지고 아니 지금 우리 대통령은 그것보다 훨씬 천박한 이유로 대통령이 됐는데 잘생겼다 말도 못하냐. 그런데 선생님 책에 보니까, 아, 잘생겨서 이렇게 하면 안 되지 않겠냐고 저, 어, 움찔하면서, 아씨 어, 이러면서. 사실 정말 중요하지만, 경우에는, 네. 네. 아무도
1: 대놓고 얘기하는 않는 게 바로 정치인의 외모. <웃음> 굉장히 중요한 겁니다. 정치인 잘생겼다고 지지하는 건 저, 저 문제 없다고 봐요.
0: 어, 약간 문제가 있는 듯이 쓰셨잖아요. 네, 그건 저
1: 퍼블릭하게 해야 되는 <웃음> 네. 얘기니까. <근데> 개인적으로는 <웃음> 네. 어떤 이유로 정치인을 지지하고 그건 자기 선택이죠. 그렇죠. 네. 거기다 선하게 가치 판단할 을 수는 없는 겁니다. 네. 근데 이제 그게, 바람직한 공화국의 그치. 유권자의 그치. 태도는 아니든 네. 아닐 것이다. 뭐 이런 <웃음> 네. 건볼수 있죠. 근데 네. 그건. 공화 공화주의도 안, 뭐 내가 선택하지 않을 수 있는 건데요, 뭐. <웃음> 그렇죠. 그걸 뭐 어떻게 하겠습니까? 네. 할수 없는 거죠.
0: 하여튼 보면서 괜히 찔끔했어요. 내가 그랬던 걸 아시나? <웃음> 네. 이런, 헤여 그랬는데. 저,
1: 저한테는 공화주의라는 게 공화국 뭐 이런 제도가 좀 굉장히 좀 근엄하게 다가와요. 근엄한 느낌을 줘요, 저한테는. 그러니까 저는 이제 고, 완전히 뭐 민주주의나 공화주의 이런 거 따지면서 거의 그거에 걸맞게 행동한다는 것은 굉장히 피곤한 삶이 될것 같아요. 네. 좀더 자유롭게 살고 싶다. 개인의 선택을 더 확보받고 싶다. 뭐 이런 건데, 뭐 사회는 우리 사회는 그거 말고도 다른 이유로도 훨씬 더 근엄하게 개인들을 못 살게 부리니까 네,
0: 참고로 임종인 네. 전 의원은 키도 커요. <웃음> 잘생인 것뿐만이 아니
1: 아, 임종인 임종인 전 의원이 잘 생겼죠. <웃음>
0: 근데 저희 집이 이제 경상도 쪽이라 그런데요. 이런 분들이. 야 선거 때 호남에서는 완전 공산당 투표야. 어 완전히 표를 몰아준다고 이럴 때 도대체 어 뭐라고 해야 돼? 이거는 정말 투표권이 있는 이유 계속 고민하고 있는데 도대체 이걸 뭐라고 얘기를 해야 되죠?
1: 지 현실적인 전략을 물어보신 건가요? 네. 그게 투표에서 뭐 몰표가 나온다는 게
0: 네. 뭐 충분한 이유가
1: 있으면 아무 문제 없는 거 아닌가요?
0: 충분한 이유가 적절한 없거든요. 이유가 있단 말이에요 네. 예를 들어서
1: 유신 때 유정회 같은 데서 투표하면 98% 나오죠. 네. 그런 건 그런 건 심각한 문제죠. 네. 북한에서 당원 투표할 때 99% 나오는 거 나오죠. 네. 100% 넘기기도 해요. 때로는. 네. 그래서 <웃음> 100% 넘긴 케이스는 이제 저 우즈베키 아니 무슨, 러시아, 러시아, 러시아 러시아 투표할 때 푸틴도 120% 받은 적이 있습니다. 예. 네. 카자흐스탄인가 네. 거기서도 네. 100% 넘기고 그러니까 저, 전체 투표량보다 득표율이 더 높은 네. 그런 그런 케이스나 오고는그 독재 국제 그러는데, 국가라면 한 번쯤 네. 해봐야 되는 일중에 하나죠. 그 <웃음> 기록에도 전해보고 싶은 게 네. 있죠. 근데 그런 문제 아니고 어떤 역사적인 사유와 현실적인 문제가 있어서 몰표가 나온다는 것은 그대로 받아들여야죠. 그걸 비난하면 안 되죠.
0: 음 방금 그 말이 네. 되게 좋은 문장인 것 같아요. 네. 그런 이유 때 몰표가 나온다는 건 어쩔 수 없는 일이다.
1: 그러 차라리 네. 우리는 거기서 왜 몰표가 나온지를 알아볼 필요는 있겠지만 네. 알아보지도 않고 그걸 비, 단지 몰표가 나왔다는 이유만으로 비난할 수는 없다. 그리고 그 네. 이유가 뭔지에 네. 대한 설명이 필요가 없잖아요. 그렇죠. 예, 네. 뻔한 얘기니까 네. 응. 이유가
0: 있겠지 라 아, 앞으로는 그렇게 굉장히 아픈 이유가 하겠습니다. 있는 거죠. 네. 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 그 아픈 이유라고 말씀하시니까 그 호남이라는 뿌리 깊은 상실감 이것은 <웃음> 무엇일까요?
1: 아, 그냥 근데 장시간 동안 차별 대우를 받아서 그런 거죠.
0: 음,
1: 그건 아직도 해결되지 않은 문제고.
0: 근데 이러면 또 개친 T K 쪽 분들은 김대중 때다 해먹은 것이 그동안 한 것보다 더 많다 이런 주장을 <웃음> 저, 많이 저는 그냥
1: 해요. 저는 일단 직관적으로 설명을 드리고 넘어갔으면 좋겠어요. 왜냐하면은 네. K T X 호남선이 언제 생겼나 뭐 이런 거 차를 차를 <웃음> 몰고. 네. 제가 이제 가끔 그런 걸 하는데 차 몰고 영남과 호남을 가로지르면서 한번 여행을 한번 해보시라고 하고 싶어요. 네. 자기가 눈에 보 자기 눈에 보이는 지평선의 모습이 어떻게 달라지는지 한번 직접 보시라고 권하고 싶어요. 제 애초에 설득될 생각이 없으면 그러네. 그런 식으로는 어. 설득이 되지 않지만. 눈에도 안 보여요. 그런 게. 근데 정말 명백하거든요. 호남이 어. 차별을 받았던 건 명백하고. 그게 지금 사실상 예. 그 호남 지역의 스카이라인으로 나타납니다. 예. 농촌 지역의 스카이라인으로 나타납니다. 그게. 그런 게그거 한번 직접 보시라고 보내보고 싶어요. 예.
0: 결론은 예. 그런 거에 일일이 대응하고 있었던 제가 너무 순진했다. <웃음> 그런, 아, 예.
1: 북한하고는 다른 거다 그러면 되죠. 뭐. 네. 예.
0: <웃음> 네 말씀 그 책에 쓰셨던 것 중에 이게 딱 하고 오는 말이 있었어요. 어, 실천력이 있는 정치 덕후. 실천력이 있는 정치 덕후가 되는 길은 무엇인가요?
1: 일단 실천력이고 뭐고 정치 덕후가 먼저 돼야 되겠네요. 그 다음에 실천적으로 확보하면 되겠네요.
0: <웃음> 네. 아 근데 그 물뚝샘은 이렇게 나가서 1인 시위하고 이런 사람 도우면 아뭐 그래 열심히 하고 있구나 라고 생각하는데 그 뒤에 일이 걱정이 돼서 나는 음. 못하겠다라고 음, 음, 음. 하셨잖아요. 근데 뭐 어, 어떤 게 있잖아. 걱정이 되시는 거예요?
1: 어, 제가 책에 그런 얘기 있었었나요 네.
0: <웃음> 어, 뭐, 그 뒤에 여파까지도 걱정이 되니까 나는 그러지는 못하는 것 같다. 뭐, 이렇게. 그런 생각돼.
1: 뉘앙스는 아니었을 겁니다. 그러니까 저도 상당히 과격한 행동을 많이 했었고. 아, 진짜요? 젊었을 네. 때 많이 했었고. 그 다음에 요즘에 제가 이제 그런 표가 나는 어떤 특정 사안에 대해서 자기 의견을 행동으로 표출하는 일을 안 하겠다고 마음먹은 것은. 네. 어, 제가 관찰자 입장을 하고 싶다.
0: 음. 어떻게 보면 약간
1: 비겁한 얘기일 수도 있지만
0: 저 글을 쓰시는 저는 부분인가. 예, 그러니까 예. 다양한
1: 정치적 주장들을 다좀 냉정하게 보고 싶고 음. 그것에 대해서 사람들한테 좀 쉽게 설명해주는 역할을 하고 있, 있어야 된다고 보기 때문에 특정 정파나 특정 정치적 사안을 위해서 내가 거기에 뛰어든다면은 그때부터는 제가 하는 설명의 신뢰도가 떨어질 거라고 보는 거죠.
0: 객관성을 예. 좀 잃게 될. 예. 그렇좀한 발짝 거나. 뒤로
1: 물러선 거예요. 근데 최근에 안타깝게도 예, 고소노 당하고 있었잖아요. 어, 고소 안 당합니다. <웃음> 그거, 그, 거 그. 건. 그, 이거 뭐, 가는 데마다 이거 안 물어보는 데가 아, 없네. 아 근데 제일, 제일 큰 건이잖아요. 물어봐야지. 근데 그게 어떻게 별로 크지도 않아요. 그, 그냥 법적 대응을 검토하고 있다. 이게 공식 아, 입장입니다. 음. 그니까 그
0: 건이 뭔지 정태 씨 간단히 얘기 좀 해. 아주 소유한테고소당 고소당할 뻔한 건데.
1: 아. 근데 그게 제가 보기에는 어느 쪽의 실수인지 모르겠는데 초창기에 그, 그, 저, 국민일보 기사에 이 어휘가 잘못 선택된 거예요. 네. 그러니까 법적 절차를 검토한다 그러면 할 수도 있고 안할 수도 있다는 얘기잖아요. 그런데 법적 절차를 준비하고 있다고 라 쓰는 바람에 예. 그래서 사람들이 화들짝 놀란 거죠. 그런데 그렇죠. 다시 이제 안철수 의원 측에 확인을 해보니까 그냥 검토하는 걸로 하자. 공식 입장은 법, 법적 절차를 검토한다. 음. 알겠습니다. 그러고 말았죠. 그냥.
0: 위협이네. 네. 아, 아니 근데 검토한다는
1: 위협... 얘기는 정치인들이 네. 항상 할수 있는 네. 얘기죠. 네. 그럼 뭐 별다른 네. 의미가 설치 거예요. 검 검토니까. 그냥 검토하는 거죠. 그냥.
0: 네. 제가 성질이 단순해. <웃음> 위협하고 날려. 그런데
1: 준비하고 있다는 건 위협이죠. <웃음> 그렇죠. 음. 이거 하겠다는 뜻이잖아요. 음. 예. 준비는 실행과 예. 실행이 뒤따르 그러니까요. 근데 검토는 근데 뭐 아무것도 검토, 아닌 거죠. 검토 자체니까. 예. 그래. 그럼 검토 결과나 한번 알려주세요. 네. 그러면 되니까.
0: 근데 아까 정치적 구까지 네. 얘기했었는데 그런 거그 실천력이란 무엇일까요
1: 자신이 옳다고 생각하는 바를 위해서 네. 그 자신이 옳다고 생각하는 바가 이루어지기 위해서 자기의 힘을 더저 보태는 거 저는 이걸 실천력이라고 보거든요 그거 할수 있으신 분은 하시라는 얘기입니다 그걸 해야 한다고 강조하는 것도 아니고 그렇게 자신이 옳다고 믿는 바를 믿는 바를 이루기 위해서 자신의 노력을 보태는 사람들이 많아지는 사회일수록 좀 빠르게 변할 수 있을 거라고 보는 거죠.
0: 그소위 짱돌를 던져라 뭐 이런
1: 아뭐 각자 예, 판단해서 네, 더 짱돌 던지고 판단. 싶으신 분 짱돌 던지시고 네. 뭐 하고 시고 싶은 대로 하시라. 그런데 좀 그거예요. 그러니까 당신이 무엇을 옳다고 생각하는지 보다도 예. 당신이 옳다고 생각하는 바를 위해서 당신이 무엇을 하는지가 더 중요하다라고 보는 쪽입니다. 좀 현실주의자인 음. 거죠.
0: 아, 진짜 그러네요. 뭐 옳다는 예. 말이야 누가 못 하겠어요. 뭘 하는 거. 당신이 진짜 그치.
1: 박근혜 대통령이 옳다고 생각한다면은 박근혜 대통령을 지지하라는 거죠. 지지하고 그 사람들이 선거운동 도와주고 그러라는 얘기죠.
0: 그 책에서 예. 언론에 대해서도 한 챕터를 할애해서 다루셨는데 예. 저나 정태 씨 같은 경우에는 이제 안티조선 운동을 할때 감수성이 <웃음> 예민한 시기라서 영향을 많이 받았었는데 예. 그한몇년 전에 그 에세이 스때고종 선생님이 예. 우리가 옛날에 잘못했다. 젊은 애들 밥줄을 다 끊어놨다. <웃음> 조중동에서 연락이 오면 그냥 글을 써라. 라고 정말 애절하게 충고를 하셨는데 저 같은 경우에는 조선일보에서 이렇게 에, 에, 에. 고맙게 제안을 해주는데 계속 배가 덜고픈지 자꾸 이렇게 그래도 좀 자꾸 물러나고 싶단 말이에요 어떻게 생각하세요? 어떻게 해야 될까요? 저는?
1: 그것도 똑같은 얘기죠. 각자의 판단에 따라야죠 아. 그걸 뭐조선일보의 글을 안 쓰는 것이 옳은 것이다 라고 얘기할 자신감은 없습니다 저한테는 네. 지금 당장 그 사람한테 그게 어떤 의미가 있는지 제가 알 수가 없으니까 네. 그리고, 뭐 어떤, 뭐, 어떤 미디어가 좋고 나쁘고 뭐 이런 걸 판가름 할 생각도 별로 없어요. 그렇지만 우리나라 전반적으로 미디어의 품질이 하향된 건 사실이고, 그, 뭐, 우라카이 문제 같은 것도 굉장히, 굉장히 넘쳐나고, 그런 상황에서, 그냥 책에서는 아주 굉장히 간단하게, 그, 언론이 권력으로부터 벗어나서 자본으로 가버렸다. 이렇게 표현을 했습니다. 네. 예. 근데 그 자본이라는 게 사실은 뭐, 자신들이 생존하기 위해서 행동을 한다는 그 자사이기주의 정도에 가까운 얘기죠. 그러니까 뭐 광고가 붙는 거라면 뭐 트래픽이 오르는 거라면 못할 일이 없는 막 이런 아주 천박한 언론들이 돼버렸다라는 게,라는 걸 안타까워하고 있는 겁니다. 그냥.
0: 그래가지고요. 냥그 네. 전에 친구들하고 그런 얘기를 했어요. 네. 차라리 네. 뭐랄까 그런 자본을 뺀 조선일보야말로 요즘 세상에 되게 순수한 신문 아니냐. 조선일보는 아주 순수하고 투명하게
1: 자신들을 위해서만 이러잖아요 <웃음> 네. 근데 어쨌건 언론사로서 네. 그런 건 있죠. 그러니까 그 재정 상황이 되게 좋아요. 조선일보는 어, 정말 재정 상황이 좋기 때문에 네. 그게 굉장히 장시간 동안 누적되어 있는 누적되어 온 자본이 많아서 그렇죠. 지금 현재 요즘에 수지 아니, 그건, 상태는 별로 안 좋더라고요. 그거는 TV 조선 때문에 그런 거고 네. 그거 빼고 나면은 언제나 조선일보 경영 상태가 좋았어요. 그래서 네. 이제 외압을 덜 받죠. 음. 물론 자신들이 외압이지만 자신들이 아무리 좋은지가 거대한 <웃음> 예. 힘이 있어. 예. 근데 원래 언론사가 그런 거잖아요. 그러니까 이 정치적인 힘으로 통제가 안 돼야 언론사인 건데 정치적인 힘으로 통제가 안 돼야 언론사의 본분에 맞죠. 그렇죠. 근데그 정치적인 통제를 안 받는 언론사가 자신들의 권력을 자유에 집행한다면 그것도 역시 언론이 아닌 거죠. 음, 저는 지금 이제 약간 예. 악마의 대변인처럼 예. 이런 얘기를 한번 해보고 싶은 거죠. 그러니까 조선일보를 옹호하기 위해서가 아니라 우리가 KBS 사장이 정연주가 되었을 었때 그때 상대방이 했던 상대 측에서 나왔던 그 불만에 대해서 제대로 된 반론의 형식을 갖추지 못한 채로 지금까지 시간이 흘러왔잖아요. 간단하게 어떤 불만과 어떤 반론을 말씀하시는 거죠? 자기가... 심고 싶은 사람 심고 있네 뭐 이런 식으로 이제 나왔었죠. 겸꺼는 그냥 포괄적으로 정현주 씨의 정파적 스탠스에 대한 문제겠네요. 예, 그렇죠. 저는 차라리 조선일보도 정파성을 띄었으면 좋겠어요. 음, 띄고 있잖아요. 저는 안 띈다고 보는 겁니다. 조선일보가 원하는 정치체제가 뭔지를 모르겠고 조선일보가 주장하는 어떤 그 사상적 흐름도 잘 모르겠고. 어, 진짜요? 그게... 저는 조선일보가 그걸 수시로 바꾼다고 생각을 해요. 조선일보의 입장은 명확한데 언제나.
0: 어떻게 명확해요? 어떻게 조선일보의
1: 명확하죠. 입장은 예. 정치적 안정과 경제 성장이 중심이 된 예. 중산층주의. 예. 그것이에요. 그건 정치적 입장이에요. 그런데 예. 그거에 위배되는 행동을 굉장히 많이 합니다. 언제 하냐면 자신들의 회사에 이익이 걸렸을 때 합니다. 그거... 정파를 택했으면 정파에 맞는 일관성을 갖춰야죠. 그런데 그런 태도를 보일 때도 있고 안 보일 때도 있죠. 그러니까 예를 그렇죠. 들어서... 예. 그거예요. 예. 저는 정파성만큼이나 중요한 게 정파성을 자신 있게 얘기할 수 있으려면 정파성에 해당하는 일관성도 갖춰야 된다고 생각하는데 저는 조선일보가 어떤 정파적 스탠스를 갖고 있는지 잘 모르겠는 상태에서 이 사람들을 비난할 수 있는 근거는 이 사람들이 일관성이 없다는 겁니다 근데 일관성이 없는 속에서 유일하게 제가 발견한 일관성은 자사의 이익이에요
0: 저는 진짜 예. 이 사람도 맞고 저 사람도 맞고 이런 기분을 이렇게 처절하게 느낀 거는 (21세기) 들어 처음인 것 같아요. <웃음> <웃음>
1: 저는 그좀 일관성이 있었으면 좋겠어요. 그전 언론뿐 아니라 어떤 정치인도 그렇고 모두 그렇고 그 어떤 스탠스 좀 자꾸 바꾸지 말았으면 좋겠다. 대부분 그 스탠스를 자주 바꾸는 사람들은 자신의 이익에 따라 바꾸는 거거든요. 그런데 네. 최소한 사회를 위해서 어떤 사회 속에서 자신에게 주어진 역할을 하겠다는 사람들은 그렇게 스탠스를 자주 바꾸면 곤란하다는 거죠.
0: 책에 나왔던 표현 중에 이거는 분명히 나도 잘 모르겠다라고 하시겠지만 굳이 따라가 보고 싶은 네. 게 징병제와 모병제 의 중간 그 어디쯤은 뭐죠 일단 아... 어떤 걸까요
1: 그 징병제와 모병제 중간쯤 어디겠죠 일부는 모병제로 하고 일부는 징병제로 하면 그 중간이 아닐까요 근데 한때는 저도 그 모병제가 답이라고 생각했던 적이 많았습니다. 모병제를 해야 된다. 그때 건언제면 90년대였어요. 예, 그때 한창 그런 얘기가 있었죠. 예,
0: 네. 저는
1: 좀 약간 운이 좋았던 게 그러니까 제가 좀 군대를 늦게 가서 90년대 초반에 군 생활을 했는데. 어, 연령에 비해서. 예, 그렇구나. 굉장히 늦게 간 편이에요. 예. 예 근데 90년대 초반에 군 생활을 하면서 사단급 부대에 행정, 처부에 근무를 해가지고 예. 다양한 자료를 굉장히 많이 받고 또 참모를 또 좋은 사람을 만나서 그 사람이 자료도 많이 주고 그랬었어요. 예. 그때 이미 국방연구소에서 모병제를 거의 완벽하게 분석을 해놨더라고요 네. 예. 자기들이 채택을 안 해서 그렇지. 예. 근데 그런 자료 보고 막그러고 야, 이게 진짜 바람직한 대안이 아닌가라고 생각을 해봤, 했는데, 그때하고 지금하고 사회는 또 바뀌었다는 겁니다. 그리고 징병제, 그때까지만 해도 알려지지 않았던 모병제의 예상 가능한 부작용들이 많이 드러났죠. 그렇죠. 예. 그런 걸생각하보다 보니까 전면적으로 모병제로 전환하자라는 주장은 너무 성급한 거다라는 생각이 들게 됐어요. 그래서, 점진적으로 조금씩 조금씩 이렇게 조율해내가야 된다는 라 생각을 하고 있는 건데, 그 중에 핵심, 확실하게 하나 주장할 수 있는 것은 무조건 저 병력 수준 줄여야 된다.
0: 네. 그건 확실한
1: 것 같아요. 우리나라 수준에 비해서 병력이 너무 많다.
0: 군인이 너무 너무 많다라는 말씀이죠. 근데 제가 지금 또 여쭤보는 거에 대해서는 각자 알아서 해야죠. 이런 말 하시면 안 돼요? 질문이, 얘기기 때문에. 질문이 뭔데요? 아, 아까 거의 하셨는데, 대부분의 아까 문제는 선... 각자
1: 알아서 하는 게 맞는
0: 거예요? <웃음> 또 이제 예. 저 지혜라는 게 전승돼야 되지 않습니까? 아, 예.
1: 말씀하십시오. <웃음> 지혜라는 게있는지 모르겠는데.
0: 그 아까 지금 20, 30대가 최초로 부모보다 못 사는 세대가 될 음흠. 가능성이 있다. 근데 부모보다 잘 사는 건 바라지도 않는데 예. 지금 되게 깝깝하잖아요. 그렇죠. 젊은이들이. 그데 예, 예. 과연 어떻게 어떤 태도로 이 미래를 향해 타계에 나가야 된다고 생각합니다. 기본소득을 해야
1: 된다니까요. <웃음> <웃음> 아니면 저저저이 네. 진행자분 말씀대로 네. 우리가 여태까지 알고 있지만 못해본 방법들을 동원해서라도 방법을 찾아야죠. 그러니까 각자 각자 개인이 해야 할 노력이 있고 네. 사회구조적인 변화를 위한 사회적 노력이 있는데 그 양쪽 모두 할수 있는 노력은 다 기울여야 된다고 보는 겁니다. 이거는 뭐 취사선택의 여부가 아니죠. 생존의 문제이기 때문에. 뭐 다른 어떤 문제보다도 가장 시급한 문제라고 생각합니다.
0: 아 정말 이렇게 음. 암담한 기분이 든 적은 네. <웃음> 아, 그러니까 앞으로, 뭐 네. 어떤
1: 문화적인 거라든가 어떤 다른 문제들은 선택의 여지라도 있어요. 또 미룰 수라도 있습니다. 네. 지금 당장 젊은 세대에게 일자리가 없다는 문제는 미룰 수도 없고 선택의 여지도 없는 아주 시급한 문제입니다. 우리가 할수 있는 방법은 다 동원해서 만들어야죠. 어떻게든가요 저... 저는 오히려 정치인들이 이 정도 어떤 긴박한 인식을 안 하고 있는 것 같아서 더 불안해요.
0: 그런 것 같아요. 그런 긴박함이, 예. 시, 지금 말씀하신 거는 정말 피부에 닿게 이런 예. 건데, 그러기엔 너무 막, 뭐, 이렇게. 그런 걸살 피부에 닿게막 막 얘기하고 그러면, 은 예.
1: 정부 여당에 대한 지지율이 떨어질까봐 일부러 얘기를 못하게 하죠. 네. 그게 걱정이죠, 아주. 예.
0: 진짜 걱정스럽고, <웃음> 심각하고, 어쩌면. 경각심을 가져야 됩니다. 예. 사회
1: 전체가. 자신이 할수 있는 노력, 또 자신이 사회적으로 할수 있는 노력, 다 해야 된다는 거죠.
0: 네, 머리를 띵 세게 맞은 네. 것 같은 느낌이 들어야. 그럼 좀 재밌는 얘기로 넘어가서 예. 썩은 개그의 주말 맞나요? 썩개가?
1: 어 일부에서 이제 썩은 개그라고 잘못 알려져 있는데 네. 원래는 썩 훌륭한 개그입니다. <웃음> 라고 한몇 명만 주장하는 것 같아요. 아, 이렇게 예. 제가
0: 즉석에서 하나만 들려주세요 그랬더니 방금 바로 어,
1: 즉석에서 들려주셨구나. 하는 썩개는 즉석이라고 하죠. <웃음> <웃음> 예. 아 네.
0: <웃음> 그 요즘 예. 제가 이제 트위터 눈뜩이가 돼가지고 타임라인을 돌아다니다 보면 그 험한
1: 동네를 왜 오셨습니까? 하지 마세요. 아,
0: 그러게 빨리 발뺴야지. 그런데 예, 보면은 요즘 개저씨 이런 단어가 되게 많이 불려요.
1: 개저씨, 케이저씨
0: 그런데 그런 단어들을 보면 어떻게 생각, 어떤 생각이 나도 이런 면이 있다. 이런 생각이 드세요?
1: 모르겠으면 저는 굉장히 포괄적이고 희미하게 정리를 했을 때 그냥 문화지체 현상 같아요. 그러니까 이사회 문화. 문화지체 예, 그러니까 이 사회에서 오래 살아온 그 아저씨 연령대 남성들이 이사회 변화 속도를 못 따라가고 있다라는 음. 거죠. 특히 자 20대 젊은 세대가 이 사회적 예절이라든가 어떤 관습적 뭐 이런 변화가 굉장히 심하게 왔는데 그 과거에 사는 사람들이 새로운 사회 적응을 못 하고 젊은 세대와 많이 어떤 정서적 충돌을 일키고 있는 거 아닌가? 그냥 이 정도로 평이하게 봅니다. 사실 못 따라가는 건 당연한 건데 그, 그렇죠. 문제는 그렇죠. 자신들의 수준에 맞추는 게 문제죠. 그러니까 어... 그냥 뭐 계저씨 뭐 이랬을 때 흔히 떠올리는 중년의 남성만 생각하지 말고 계저씨라고 했을 때그 얘기를 듣고 벌컥 화를 내시는 분들이 싫어하는 좀더 고령의 박근혜 음, 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 음. 흔히 말하는 뭐 콘크리트 지지 예, 뭐 이렇게 예, 얘기를 예, 해보면 예. 문제가 좀 명확해지는 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 스스로가 계저씨라고 불릴 때 아니야 이건 그냥 문화지체불가이라고 얘기를 하지만 마찬가지로 이제 뭐 콘크리트 지칭이 됐건 아니면 예, 뭐 예. 뭐가, 뭐가 됐건 그런 식으로 불리는 박근혜 대통령의 지지자들 역시 문화지체를 겪고 있는 거잖아요. 그렇죠근데그 문화지체에 대해서는 그분들이 딱히 관대하지 않거든요. 예. 별룩을 다 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 트위터를 하거나 아니면 인터넷 예. 하거나 많이 볼수 있죠. 되게 창의적인 방식으로 이렇게 노인 폄하의 욕설들을 막 쏟아내는데 나의 문화지체는 관대하면서 남의 문화지체는 관대하지 않다면 그건 좀 많이 문제가 있는 거잖아요. 그렇죠. 여기서 문화지체라고만 얘기를 하지 말고, 아 우리가 세상을 못 따라가는 건당연하다 어쩔 수 없다. 나는 어렸을 때 5층 건물 이상이 본 적이 없었다. 내가 어렸을 때는. 근데 자라면서 보니까 지금은 20층, 30층 빌딩을 막 짓는 사회에 살고 있다. 그럼요. 예. 이렇게 얘기를 하는 것까지 거기서 멈추는 게 아니라, 그러므로 우리는 미래의 발목을 잡지 않기 노력을 해야 된다. 그렇죠.라는 예. 정도의 합의를. 예. 선도적으로 예. 지금 한국 사회의 허리를 맞고 있는 개저씨라고 욕을 먹기도 예. 하는 그 연령대에서 해준다면 예. 오히려 좀더 윗세대를 설득할 때도 이게 그럼요. 진, 정말 진정성 있게 다가갈 수 있지 않을까. 그런데 문제는 뭐냐 면 예. 결국 네. 저랑은 독, 똑같은 이야기를 다른 어휘를 써서 말씀하시는 건데 자신이 뒤떨어진 것은 어쩔 수 없지만 예. 그걸 알고서 인정하면 되는데 그걸 인정하지 못하고 화를 내고 예, 그렇죠. 예 그게 렇죠예그 저는 문화지체라고 얘기하는 겁니다. 음. 왜냐하면 그 사람들은 그런 걸 배운 적이 없어요. 자신이 뒤떨어진 것조차도 이해를 못하고 자신이 뒤떨어질 때 사람들이 자기한테 그런 지적을 할때 화를 내도록 배운 거예요. 네. 음. 왜냐그 앞에서는 대 사회 변화가 극심하지 않았던 시절에는 음. 그냥 그 나이 되면 은 모든 걸다 아는 거예요. 내가 모르고 뒤처질 이유가 없는 거예요, 이 사람들은. 아, 그러네. 실제로 엄청나게 뒤처지고 있는데도. 그러다
0: 어렸을 때 어른들은 모든 걸다 알고 있었고. 그럼요.
1: 그러니까 예, 예전에는 나이순 예절이라는 것은 나이가 많을수록 더 잘하니까. 음. 특히 농경사회에서는 많이 산 사람이 가장 현명합니다. 네. 기상 격분도 많이 겪어봤을 거고 태풍도 많이 겪어봤을 거고. 농사
0: 노하우. 그렇죠. 잘잘 알고 그러니까
1: 있고. 이상한 날씨가 연속되면 사람들은 다노인네한테 물어보는 네. 거죠. 이런 일 보셨어요? 그러면 어, 내가 한4 0년 전쯤에 한번본것 같아. 뭐 이렇게 되는 건데 요즘 사상은 그게 전혀 아니잖아요. 네. 이제는 나이가 스스로의 오름을 보장하지 못한다라는 것을 깨달아야 되는데 이걸 배운 적이 없으니까 못 따라가서 모르고 있다. 그러다 보니까 젊은 사람들로 충돌이 생기면 누가 봐도 자신이 잘못한 건데 <웃음> 버럭 화부어내고 어떻게 보면 불쌍한 거죠. 근데 저는 <웃음> 저, 이제 네. 당하는 사람들이 더 불쌍하다. 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 실제로, 실제로 피해는 젊은 세대가 보는 겁니다. 그리고 왜냐 또 그, 그분들이 잘못하는 거니까 현대사회의 가치기준에 맞춰서 봐야죠. 그분들한테 그걸 좀더 많은 기회를 가지면서 설명해주고 싶어요. 당신들 틀릴 수 있다.
0: 그, 물뚝심숭님 모시고. 네. 자꾸 숭이라고 하세요? 이런... 송이에요, 어, 송. 자꾸 형 이러면. 그, 귀엽잖아요, 이모 몇 행동합니까? 님이. 하여튼, 모시고 얘기를 해보니까 네. 좋은 게, 음. 아, 무한하면서도, 각자 생각해야지, 무한하면서도 굉장히 명쾌해지는 것 같아요, 여러 가지가. 아. 그게 네.
1: 제가 세상 면사를 굉장히 간단하게 보기 때문에 <웃음> 약간 올라서 간단하게 보는 거죠 간단하게 보는 건 항상 경계선이 흐릿합니다 이게 늘 음. 궁금했던 게 있었는데 예. 이제 잠깐 다시 원론적인 되게 원론적인 황으로가서딴지보가 예. 예. (2000년) 그러니까 (90년대) 말에 사실 전성이었죠 그랬다가 (2000년대) 90, (98년에) 생겼으니까 그쵸 렇 주말 공초가 이제 쇼킹하게 등장을 네, 했죠 티크였고 예. 그다음에 이렇게 한번 새가 확 죽었다가 망한 줄 알았어. 다들 망한, 망한 거 아니었어? 망했다고 했죠. 한달 동안 업데이트안 되고 막 예. 그런 현실이 있으니까. 이제 예. 그 이름이 회자되기 시작해서 지금 어느 정도 다시 입지를 되찾았는데. 예. 낙곰수를 별개로 치면은 어쨌건 이제 물뚝심송이라는 이름이 그때 딴지에 부활할 때부터. 10년부터. 예. 예. 같이, 같이 딴지에 물뚝 이렇게 막 언급이 됐단 말이에요. 그때 글 많이 썼죠. 예. 그러니까 이제 그때. 그때 썼던 글 보면 되게 창피한 것 같은데. 딴지에 뭐 독투에다. 뭐 독투, 네. 독투에서 글을 쓰시면서 이제 그, 그렇게. 예, 하신 맞습니다. 거겠죠? 독투에 글을 올리는데 그 중에 이제 딴지는 워낙 그때 좀 무리하게 매일 업데이트 정책을 취하면서. 예. 맞박에 걸만한 글들이 없었던 거예요. 음. 그러다 보니까 약간의 불량이 되고 맥락을 갖추고 말이 되는 얘기를 하는 거면 어지간만 올라갔었거든요. 예. 그때 정치를 소재로 제가 글을 되게 많이 썼고 예. 그때 자주 올라가다 보니까 이제 정치부장이라는 유령직함도 얻게 되고 음. 딴지는 정치부가 없잖아요. <웃음> 아니, 무슨 부가 있어요, 저긴, 그냥. 어, 아니, 저건 음. 편집부는 있잖아요. 아아 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 그게 별명처럼 불리우게 된 거고, 예. 이제 그렇게 하면서 제가 이제 이쪽에서 활동하기 시작된 거죠. 예. 그러니까 뭐 이제 경영학의 용어를 빌리자면. 예. 두 개의 브랜드가 서로 이렇게 상호작용을 벌여가지고 약간 이런 건데 그게 고맙기도 하고 미안하기도 하고 억울하기도 하고. 세 가지 감정이. 억울해요? 세 가지 감정이 듭니다. 그러니까 1번, 2번은 다 이어야 되는데 3번 네. 왜 억울한가? 고마운 네. 거 간단하죠. 고마운 건내 그릇 많이 실어주고 많은 사람들게테 주시고 줬으니까. 네. 그리고 미안한 거. 내가 좀더 못해준 것도 미안하고 그럼 나 때문에 딴지가 욕을 먹을 때가 있습니다. 음. 저 때문에. 네. 그건 미안하죠. 세 번째. 억울한 것은 딴지 때문에 제가 욕을 먹을 때 억울하죠. 어떤 경우가 있었죠? 김호준 총수죠. 아 예. <웃음> 뭐, 뭐 아, 얘가 아, 필요합니까? <웃음> 그리고 심지어는 억울한 것 저런 것도 있어요. 그 초창기에는 2010년 11년 이 때는 제가 그냥 진짜 공들여서 열심히 쓴 글을 갖다가 예. 다른 데 퍼가면서 이, 딴지 김호준 총수의 글이다 이러면서 퍼간 사람 되게 많았어요.
0: 그건 어. 억울하겠다. 진짜. <웃음> 아니 그걸 네.
1: 글 심지어 퍼가는데 그첫 줄에 물뚝심들을써 있어요. <웃음> <웃음> 사람들이 글을 읽지 아예 않아요. 안 보, 아예 안 본다는 거예요. 그냥. 네, 읽지 않아. 네. 그걸 그때 많이 느꼈죠. 아, 사람들이 진짜 글의 디테일 을안 보는 구나 그러니까 읽지 않고 네. 보죠. 네. 그냥 훅훑어보고 네. 그리고 세줄 요약 부탁하고. 아, 그리고 음. 내 편인가 니네 편인가 네. 이렇게 이각적으로 판단하는. 이건 우리 편글 중에 좀잘나잘 빠진 글이다. 퍼나르자 뭐 이거 여 그냥. 네. 그건 진짜 억울했죠. 저는 음. 그 텍스, 텍스트 컨텐츠를 그런 식으로 소비하는 건 진짜 옳지 않다고 보는 거거든요. 네. 그렇게 퍼가면 오히려 화가 나요. 이건 노출 몇개더 되는 게 문제가 아닌 거죠.
0: 차라리 퍼가지 말고 네, 차라리 관심을 꺼주던가.
1: 네. 저, 저는 이제 딴지의 이름을 완전히 잊었었는데 네. 갑자기 이렇게 뭐 언급이 되기 시작하니까 어 뭐지 했었거든요. 그래서 음. 한번 이게 질문 을 드려보고 싶었습니다. 음, 내막을 얘기하자면 뭐 지금 딴지 이제 잘 나가니까 뭐 이런 얘기도 해별 문제가 없겠죠. 예. 그 시절에 한 2, 3 년간은 제가 원고료 한푼못 받고 있었거든요. 예. 딴지 일보가 경제적으로 회생하기 시작하면서 원고료를 많이 받게 되고 음. 요즘에 이제 딴지 글을 많이 못 써서 크게 원고를 많이 받지 못하는데 딴지가 원고를 많이 주는 편이죠. 응? 그래요? 네. 글좀 써보세요 한번. 아니 다시 저는 내시 조절됐습니다. 네. 니까 그래? 아, 지금 원고료가
0: 문제 가 아니지 뭐주전 네. <웃음> 아, 거의 더 얘기하면 우리가 파케를 이것밖에 안해서 그렇, 이것밖에 못 해서 혼날 아이, 트레, 뿐이니까. 겨우
1: 트래픽 이거 가지고 무슨? <웃음> <웃음> 아, 그런 문제가 아니죠. 아이 그러면 이게 어, 이런 얘기해서?
0: 물량주의자 나 전에 강주현 분을 들은 이유로이 말을 꼭한번 남한테 써보고 싶었데 방송 속에서
1: 이 방송 물량주의자 내 네, 네, 네 어, 물량주의자가 물뚝심성어 관계 있는 겁니까 진짜 네. 말 그대로 퀀티티 그러니까요 근데 왜 물로 시작해 <웃음>
0: 아, 이게 섞여구나아 아, 그, 아, 진짜 진심으로 아, 네, 막 이렇게. 이해가 됐어 한 번에 네, 한 번에 아, 괜히 댐비지 말아야지. 네. 그럼 앞으로 물격 심숑 님의 계획은 예. 어떻게 되세요 어~
1: 저는 최종적으로는 제가 만들 수 있는 콘텐츠는 글이라고 생각 해요 그 네. 글도 글, 글에 대해서 고민을 되게 많이 하는데 사람들이 읽기 쉬운 글을 쓰는 것은 계속 맞는데 사람들한테 최소한 틀리지는 않는 글을 전달하고 싶고 그러니까 오류가 좀 없었으면 좋겠고 네. 아무 뭐 쉽게 얘기하다 보면 막 오류가 생기거든요. 그렇다고또 너무 저 오류가 없겠다고 하면 막 점점 글이 좁아지고 디테일해지고 막 이렇게 되는데 그것도 좀 맥락을 설명하고 정리해 주는 역할을 좀 많이 하고 싶은 건데 그렇게 해서 글만 써가지고 생계를 읽기는 쉽지 않은 일이잖아요. 그래서 이제 제 자신의 인지도를 논리, 올리기 위해서 몇 년간 노력을 해왔던 것 같아요. 노출을 많이 원하고 그러다 보니까 이제 팟캐스트 방송도 하게 된 거고 그래서 그 노력의 연장선상에서 좀더 다양한 청자층을 만나기 위해서 이제 동영상으로 진출해보겠다. 비디오로 진출해보겠다 이런 거 하는데 그게 어떻게 되냐에 따라다 앞으로의 경또 바뀌겠죠. 언덕에 올라가자마자 일단 센 바람을 한번 맞췄으니까. 그렇죠. 예. 아 그거 별로 센 바람 아니었어요. 아, 그 정도는 아니었어요? 예 그, 그거를 그또 이쪽 업계에서는 뭐 측정하는 사람들이 있더라고요. 아. 생각보다 굉장히 작았습니다. 아 예, 예.
0: 아니, 지금 사업을 그, 망해보셨는데 그 정도가 무슨 바람이겠어요? 아
1: 그리고 그런 건 저는 오히려 그런 질타 같은 거는 많이 맞아야 된다고 생각합니다. 처음에 뭐 그것은 아니시타는 그런 요구 안 먹었나요? 뭐 무지하게 먹었죠. 자, 그러면은 예. 가슴 아플 수도 있는 질문인데 예. 비트코인 은 어떻게 됐나요? 비트코인은 최근 들어서 갑자기 또 <웃음> 반짝해서 값이 오르더니 어떻게 되는데 그러니까 그냥 계속 홀드하고 계신 거예요? 그거를 언제 시, 실현시키지 않으셨고 이익을? 전 비트코인에 투자한 적 없어요. 어? 한 푼도 없어요. 그래요? 예. 단지 전 비트코인으로 원고료를 받았을 뿐입니다. 아 그래요? 예. 저는 뭐 이게 아 몰빵했다 뭐 이런 얘기를 많이 들어가지고 그건 전형적인 오해인데 저는 그런데 투자할 돈이 없어요 음. <웃음> 워낙 경제사정이 이렇게 열악해서 비트코인에 대해서 제가 막 이렇게 행사도 하고 막 예. 이렇게 설명하고 그렇죠. 막 그랬더니 엄청 글도 많이 쓰시고 그랬잖아요 예. 재미있어서 그리고 저는 비트코인에서 관심을 가졌던 것은 이게 글로벌한 마이크로페이먼트의 하나의 수단이 수단일 것이다 원고료를 주고받을 수단이 될수 있다 라고 생각을 한거지 이거를 저는 그때 얘기할 때도 글 쓰면서도 이걸 투자 대상으로 생각하지는 마시라. 위험하다라는 얘기 꼭 했거든요. 음. 저 제가 그런 얘기하면서 제가 투자할 리는 없죠. 긴급. 긴급 상황입니다.
0: 네. 여기서 잠시 방송 사고가 일어나서 뒤에 녹음이 싹 지워졌습니다. 그래서 굉장히 중요한 내용이 있었냐. 다행히 중요한 얘기는 아니고 노정태 씨가 칼을 품고 준비했던 질문이 있었어요. 당신 비트코인에 투자했다가 망하지 않았느냐? 그런 소문이 파다했다고 하는데 물독심송님은 내가 비트코인에 투자했을 리가 있냐? 지금 1코인 정도 갖고 있다 기념으로 라는 대답으로 저희 방송은 마무리가 됐고 음 다음 주에는 보수의 아이돌 조갑재용으로 다시 찾아뵙겠고요. 오늘 물독심송님과 함께 했습니다. 물뚝 심송님 감사드리고요. 새로운 책 여러분이 많이 사랑해 주시기 부탁드립니다. 안녕히 계세요.